0: Original, original,
1: Du Trisac, votre désir
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième émission de cette nouvelle saison de cette nouvelle aventure. J'espère que vous allez bien. Euh, on va euh, on va aborder euh, cette émission avec un sujet vraiment difficile. Christian Boivin est avec nous, père de Mathis. Euh, Christian, bonjour, bienvenue. Bonjour. Euh, D'abord, euh, ça m'impressionne que vous soyez dans les médias. Et ça m'impressionne pour des bonnes raisons. Mm -hmm. euh, euh, Racontez-nous d'abord, euh, pour ceux qui l'ignorent, ceux ouais. qui l'ignorent, ce qui est arrivé à votre, à votre Matisse qui avait 15 ans.
3: Oui, Matisse, euh, c'est arrivé justement à Noël. Euh, je venais de tomber en vacances le 21 décembre. J'avais pris le 21 22 parce que ma fille puis ma fille n'avait pas d'école ces journées-là. Euh, puis Matisse, malheureusement, il est revenu à la maison en fin de journée. Il y avait un tuteur en maths. Lui, il y avait de l'école jusqu'à vendredi en fin de journée. Il a fait son tuteur en maths de 5h30 à 6h30. Il est descendu manger avec nous autres après. Il est remonté dans sa chambre gamée, comme il fait souvent. Euh, à 15 ans. À 15 ans. C'est un peu le modèle. Hein? Ça se passe dans la chambre aussi. Pas hein? mal, oui. La porte fermée, mm -hmm. puis oui, c'est correct, papa. Oui, mais là, le problème qu'il a. Excusez-moi, Christian, oui. mais on
2: s'est dit qu'on allait se tutoyer, qu'on oui. allait se parler, parce que c'est une, une cause citoyenne. Puis à 15 ans, là, tu veux leur faire confiance. Tu ne veux pas rentrer dans la chambre puis dire « Coucou, qu'est-ce
3: que tu regardes? Qu » Il y a ce rapport-là qu'on a développé avec ah, nos, nos ados. Puis quand on rentre dans la chambre, de toute façon, avant qu'il ouvre sa porte, il va fermer l'écran de son ordinateur. On ouais. toujours demandé pourquoi, mais Mathis, c'est ce qu'il faisait. Hum. Mais là, Mathis, il a fait une erreur ce soir-là. Euh, ça a été fatal. Tu sais, je le savais, là, dans les six derniers mois, Mathis, il expérimentait des choses. Hein, 14-15 ans. Ah Oui, Oui, parce ben que oui, ben il, oui. on a tous eu 14-15 ans, puis on est mm. tous passé par là. Euh, là, cette soir -là ce soir-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait acheté des comprimés qui pensait que c'était euh, de l'oxy. Je ne sais pas si vous voulez dire oxycontin, oxycodone, je pense que la même chose. Puis, il pensait à essayer de l'oxy. Il a pris un comprimé. Euh, là, il jouait encore. Il a fait ça en discussion avec quelqu'un, genre euh, en, en FaceTime ou en Snapchat, ou en Twitch. Puis il a pris comprimé. Il a continué à gamer un peu. Puis il a dit à son ami dit, Je me sens engourdi, des moustiques qui me piquent. Euh, je m'endors. Il a dit Je vais je vais me coucher. Elle a l'erreur de Matisse. Il ne connaissait pas les symptômes de surdose. Que Mathis, qu'est-ce qu'il a fait? Là? Il a mis son pyjama, il est allé se brosser les dents, il a mis ses lunettes sur la table, de il a branché son téléphone, il a enlevé ses écouteurs, la dose, a un écouteur. il a a tout un mais ses écouteurs, ça à charge. Ouais. Il s'est couché. Il revenait le même matin, lui. Ah, lui, 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 il se couchait, puis demain, ça allait mieux. Oh, ouais. C'était un mauvais buzz, puis il allait... ouais. c'était ouais. un buzz bizarre. Mm. Ah, je pense que je vais me couper. Ben, il est où du fil endormi? Fait que quand on qu'on file endormi, qu'est-ce qu'on fait? Mmh. On se couche. Mmh. Fait qu'il n'a pas reconnu les symptômes d'un homologue. Une surdose, Je ne sais pas à quelle heure qu il est parti. Sûrement. Sûrement pas très tard. Euh, Puis j'ai trouvé le lendemain matin. À 8 heures. Son cadran sonne à 8 heures. C'est bon. Ouais. Euh, D'abord, nos condoléances.
2: Merci. Là, je pense que je parle au, au nom de, de toute l'équipe. Euh, C'est. Est-ce que tu sais
3: qui lui a fourni cette cochonnerie là Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Il y a une enquête, a une enquête qui est en cours. Le SPVM là travaille là-dessus. J'ai confiance dans J'ai confiance qu'ils oui. vont aboutir à quelque chose. C'est sûr qu'est-ce qu qu'on pogne celui qui a vendu ça? On compte un gars de 20 ans qui ne sait pas ce qu'il vendait. Tu comprends? Oui. Ouais. Est-ce que ses amis en avaient aussi? Pas de celle-là. Ça y a fait ça tout seul. Ça, c'était le petit côté. Aventurier Matisse, Mathis. Le petit ouais. côté, euh, je suis le de la gang. Hein? <rire> ouais. Puis, euh, c'est ça. Mais si tu quoi, Bernard? Benoît. Benoît, excuse-moi. Quand on l'a retrouvé, euh, dans son portefeuille, il y avait quatre autres comprimés. Ah oui. Puis là, ça, je l'ai dit une couple de fois, là. Mathis, des fois, il était avec des jumps. À 15 ans, on a des amis. T'imagines-tu s'il y en avait trois qui avaient pris ça? Mm. Puis qui s'était endormi, toi?
2: Mm. C'était terrible. C'était qui, Matisse? Ben, Attends, on, parle de, on parle de sa mort, mais... Oui, on parle de sa mort, est mais on va parler de lui.
3: vivant. Là. Oui, puis, puis Matisse, c'était... C'était un enfant bon, first, enjoué. Euh, Matisse, il mordait dans la vie. Okay? Euh, là, il était dans la période... Il y a eu différentes périodes, là, puis on les connaît. Hier, j'ai commencé à regarder la série Ados. C'est super bon. Là. Ouais, il fait des ados. De de... Oui, exact. Ouais. C'est le fun de voir ça, ça fait du bien. Euh, mais Matisse, il est passé justement par toutes les étapes. Tu sais, secondaire 1, tout... Il... Là, il était rendu à son R3. Quand il est rentré à son R1, c'était la pandémie. Okay? C'est un élève de la pandémie. Il est parti, il est arrivé au collège de Montréal avec un masque et tout ça. Des fois, l'école à distance, parce qu'on retombait en mode école à distance. Ouais, ouais. Euh, beaucoup d'électronique, parce qu'il est isolé dans sa chambre. Mm. Ça nous inquiétait un peu. Un peu son isolement. Puis je dirais que son R2, il n'y avait pas tant d'amis ça. Puis là, au printemps passé. Ça a changé bout pour bout. Il a commencé à sortir. À aller voir des amis. Aller jouer, aller dehors, aller se promener au centre-ville. J'habite au centre-ville. Pour lui, deux stations de métro, il est rendu dans le coin du Centre-ville. Il allait chiller avec ses amis. Euh... Mais pas de mauvais coups, pas de... Non. C'est un, bon un bon gars. Un bon gars, un clown. C'est un clown à l'école. Hein? <rire> Les mauvais coups que j'ai eu avant, c'est qu'il dessinait des pénis au tableau. C'est-à-dire, une, une idée. Là, tu, sais, tu vois le genre là, qui fait rire tout ouais. le monde. Ouais. Là... Ça fait drôle à dire par la tragédie. Des fois, on apprend à le connaître plus par ses amis. Tout ça, parce que les gens nous parlent. Ah, Mathis, ouais. il n'y avait pas d'ennemis. Tout le monde l'aimait.
4: Ouais.
3: Hey, D'une rencontre de parents au mois de novembre, j'ai appris qu'il était député de sa classe. Il ne me l'avait pas dit. La directrice de son air-toi a dit, elle dit Mathis, elle dit, en plus, tu es, es député de la classe. Tu es, es allé chercher des appuis. Euh, tu as fait un beau discours. Pas de danger. Ouais, qui parlait de
2: ça. Il ouais. bien parti. tu bien aligné. Ouais. Mais cette cochonnerie-là. Sais-tu pourquoi il est allé vers ça? Sais-tu pourquoi? Pis, te,
3: je te pose la question ouais. parce que tous les parents se posent la question. Ah oui, oui, on se pose toute la question. Ouais. Un, c'est disponible. Hein? Euh, il y a des cratés pour en vendre. Il y a des cratés pour en vendre. C'est pas compliqué à trouver. Euh, je veux dire que ce soit d'impact Puis tu je vais te donner un exemple. J'avais un discours très ouvert avec Mathis, avec Mathis pour ça. J'ai parlé euh, au printemps passé, j'étais allé tout seul à New York avec à la fin de semaine de Pâques. Okay. Puis là, one-on-one on one avec ton, ton, ton ado, tu réussis à avoir un peu plus de discussions en voyage. Il a pas ouais. le choix. Il est dans la même chambre d'hôtel puis on va dans les mêmes restos. <rire> il est avec toi. Il est avec toi. Ouais. Fait que j'avais eu des discussions. Puis j'avais avais expliqué, fais attention. Oui, le cannabis, c'est légal. Euh, Je comprends, tu sais. Puis si tu veux l'essayer, parle-nous-en. On ne te chicanera pas. Tu sais, j'ai eu ce discours-là avec ouais. lui. Fait que tout, les, tout, tout ce qu'un parent doit faire... Honnêtement, tu l'as fait. Le dialogue ouvert. Un dialogue ouvert. Puis la confiance. Pas une répression totale. Ouais. Tu sais, euh, j'ai pas été, euh, non, toujours, jamais. T'sais, je comprenais ce par quoi il allait passer. Ah ouais. Mais, mais, puis j'avais carrément dit les pilules, là. Ça, c'est la première affaire. Comment, Christian,
2: t'explique? Parce que là, tu sors dans les médias, puis es solide, puis ce garçon-là, il est... Je suis fâché, j'ai
3: de la colère. Envers qui, envers quoi? Envers la situation. Envers le fait que, un, j'ai eu beaucoup de témoignages, vu que je suis sorti publiquement. Ben, tu sais, c'est pas tout seul. C'est ça, Il y a des
2: chiffres au Québec, là... Ça fait peur. Chaque jour, en moyenne, presque quatre Québécois sont admis aux urgences pour une surdose liée aux opioïdes. Mais on lit ça, puis
3: on se dit Waouh, ouais, c'est des. C'est des... des statistiques. Ouais. C'est des statistiques jusqu'à temps que tu ça, fasses partie de la statistique. Ça frappe chez vous. Là. Ah oui. Ah ouais. Comment. Euh, comment tu fais? Comment tu fais pour.
2: Parce que ça fait pas un mois. Là. Ça fait pas un mois, c'est arrivé le 22 décembre, j'ai trouvé. Ça fait pas un mois et tu as le. le... Pas juste le courage, là, mais la force d'aller dans les médias, parce qu'il y a plein de parents. Il y a d'autres Mathis à venir là, au Québec.
3: Là. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Comment que je fais? Ça a commencé un peu tout seul, parce que quand j'ai su, c'était quoi la substance? Avant ça, là, suite au 22, je, je n'ai pas parlé. J'ai fait un, un petit post, euh, mais plus pour mes amis, comme quoi que Mathis n'était pas réveillé, puis qu'on savait pas. Oui, j'ai ça. Ça, c'était le 22 au soir. Ah, j'avais besoin d'extérioriser ça. Je pouvais pas garder ça ici tout seul. Mmh. Euh, puis après ça, quand j'ai su c'était quoi la substance suite à une analyse toxicologique des, des comprimés en question, là, c'est là que j'ai dit Il faut que ça sache. C'est disponible dans la rue, ça coûte 10$ du comprimé. C'est pas cher. Mmh. tu sais on, on donne de l'argent à nos enfants pour qu'ils mangent. Moi, ils me demandaient tout le temps le lundi Papa, je peux avoir mon argent pour la semaine, je donnais. Puis j'avais commencé à les dire Mathis, c'est pour manger que hein, mmh, mmh. fait, fait, encore là, c'est un rapport de confiance que tu veux avoir
2: et, avec tes enfants. On lui donne ados. de
3: l'autonomie. Il faut ouais. qu'il apprenne à être autonome. Ouais.
2: Mais il y a toujours un crotté quelque part qui va dire pour 10$. Ouais.
3: Puis tu sais, pourquoi ça l'a déboulé un peu la veille de sa cérémonie? J'ai été contacté par un premier média. Euh, J'étais un peu surpris. Euh, J'en avais, avais contacté un. Okay? Euh, J'avais contacté euh, Patrick Lagacé puis j'avais dit à Patrick, j'ai dit, euh, j'aimerais ça qu'on raconte l'histoire de Mathis. On, on s'était entendu de faire ça à mi-janvier, mais mmh. là, ça a déboulé. La personne a dit, je peux être chez vous tout à l'heure. OK, mais là, moi, je pense qu'on va juste faire une petite entrevue, entrevue euh, papier, tu ouais. avec sa caméra, puis ça part. C'est important, ce que tu fais, là, comme
2: démarche citoyenne, parentale, ce que tu fais, c'est important pour la société québécoise. Parce que Mathis est mort. La nouvelle est arrivée, on change, on tourne la page, puis il y a d'autres nouvelles qui succèdent. Oui. Puis on l'oublie. Il y a quelque part quelqu'un qui se ferme les yeux, qui est assis sur ses mains. Marie-Ève Morin, la docteure Marie-Ève Morin, qui, qui aide les gens là, qui ont des problèmes de toxicomanie,
3: le dit depuis des années au Québec, il y a une crise, une épidémie oui. de pis, surdose. Tu à fait. Puis hier, j'étais à 24-60 avec le docteur Goyer, mm -hmm. qui elle, depuis dix ans aussi, dit... On a une crise euh, de santé publique. Ouais. Il, il y a un problème, puis elle, elle me remerciait. Elle dit merci de sortir. Parce que Mais encore. Mais encore. Bon. Mais encore.
2: La santé publique, là. Ouais. Tu sais, la santé publique, là, avec ses, leur discours, Luc Boileau, là, qui est toujours sorti, parler des urgences. On le sait, les urgences. Oui, on le sait. Ben, ça a toujours été. Les surdoses, là. Est-ce que, d'après toi, Christian, un mot de la santé publique sur les surdoses, sur les dangers, est-ce qu'on en parle aux jeunes? Une pilule à 10 pièces peut te
3: tuer? Pas assez. Pas assez. Puis, il faut trouver... ce qu'il faut trouver. puisque Présentement, là, je travaille fort. À... Mon, mon cerveau, il va à 100 000 à l'heure. Hum. Okay? Depuis que c'est arrivé. Là. Puis, les gens me disent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, tu sais ça. Là, là j'en parle, j'en parle. Puis même, Depuis que j'ai commencé à en parler, mon discours change parce que je découvre des choses. Euh, tu sais, la prévention qu'on fait, là. docteur ouais. ben, Boileau, qui qu se met à parler de ça. jeune de 15 ans, il n'écoute pas le docteur Boileau. Non. Il n'écoute pas la radio. Il n'écoute pas Radio-Canada. Non. Il n'écoute pas TVA. Il n'écoute pas le CNM. Il est sur Facebook. Est sur TikTok. Il n'est même pas est sur Facebook. Dans... C'est vieux. Ouais. Ouais. C'est dépassé. <rire> fait qu'on a un problème au niveau la, la prévention est mal faite. Tu sais, la, la pub du gouvernement, là, on va, on va rempacter tout, là, à cause que l'analoxone allait en chercher, là. Mathis, jamais qui aurait regardé ça. Ouais. Ouais. Jamais. fait Il faut trouver... Pis, on comprend pas à qui on s'adresse. Ex exact. On comprend pas à qui on s'adresse. puis Si c'est le parent comme moi j'ai fait, là, il ne les écoute pas, non anyway. Plus. Non plus. Fait, fait que moi, je pense que ce qu'il va falloir trouver, c'est comment faire une, une, une prévention, une vraie prévention. moi, moi Les idées que j'ai présentement, c'est je les ai offert, aller parler dans les écoles. Ah oui. Puis parler euh, quasiment aux sixième années qui se préparent à switcher au secondaire. Ouais
2: mais il y a toute une génération de jeunes connus dans les médias là, qui font des télé-romans, qui font des shows oui. qui sont humoristes, qui sont là oui. on pourrait aller piger là-dedans, ils pourraient se proposer pour devenir porte-parole puis pas des niaiseries, là, mais solides pas... parce ouais. que le sujet est sérieux fait que tu vas pas faire des coins-coins ah. quand, quand des enfants de 15 ans meurent ah. parce qu'ils ont pris une capsule tu fais
3: pas de niaiseries t'es mais... averti mais sérieusement c sûr que... Je... ça c'est mes... mon garçon, Olivier qui a 13 ans qui m'a montré ça, là. mais là ça roule sur TikTok, là. Parce que, bon, il euh, y a eu Urbania, mais il y en a d'autres qui l'ont repris, des, des chaînes de jeunes. Ouais, ouais. Puis là, les commentaires, c'est des commentaires de jeunes. Ça... C'est ce dont on a besoin. C'est ce dont on a besoin. Ouais. Euh, tu sais, bon, ma sortie, ce que j'ai entendu, les, les témoignages j'ai eu aussi, puis ça, j'ai apprécié beaucoup. Les profs en parlent dans les classes de Matisse. Puis là, ouais. euh, des amis nous disent, ah, mes enfants, ils nous parlaient de Matisse en revenant à, à l'école parce qu'ils en ont parlé à l'école. Hum. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait du bien. Ouais. Et, Jean Sauvin OK. Euh, ma, euh, c est, c est, écoute, c'est troublant. Trou oui, oui, tout à fait. Tout à fait. On, est, on est face à une crise de santé publique qui peut toucher n'importe qui. Christian Brevin, t'es pas, pas fin là, de me rendre
2: tout courage. <rire> Mais... Merci pour, euh, pour le témoignage. Merci pour le courage de sortir dans les médias puis d'avoir des changements. Là, la santé publique doit s'impliquer, puis là, on doit allumer, parce que Mathis ne sera pas le dernier si ça continue non. comme ça.
3: mais je ne veux pas qu'il me... qu soit mort pour rien. Du Trisac. Peu importe la manière qu'il
1: choisit de
5: s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi
2: saisissantes. OK, j'apprends à écouter ça un matin euh, troublant. Christian Boivin, merci. Euh, on pense à Mathis, puis euh, bon, bon courage. Il y a Régent Tremblay qui est avec nous. Réjean, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Euh, puis là, j'apprends à l'instant. Vas-y, euh, Réjean. Ben, euh,
6: c'était. Moi, c'était mon ami, puis je pense que c'était pas mal. Le, un peu le tien aussi, le Doc Mayou. Euh, L'aide médicale à mourir à on, 11 heures ce matin. Ah, Oui, je euh, ouais, ben, ben, non c'est ça sur BPM Sport parce que j'ai parlé. Hier, j'ai parlé à son fils, puis le Doc, j'ai parlé 30 secondes. J'ai. Tu sais, la, la, la voix d'un mourant, là, je peux ouais. t'annoncer que ça rentre dans la mémoire pour le reste de les
2: autres. Ouais, hein. Il était rentré à l'hôpital il y a un mois. Puis là, il, il, il était plus en ondes. Puis c'est drôle parce qu'on a essayé de le contacter pour prendre de ses nouvelles ce matin, sais Vraiment. Euh, puis évidemment, on pas simple à avoir, à, à mais, mais il était malade depuis un mois. Il était, il était plus en ondes,
6: Non, il avait quitté... Il avait son... Mon podcast avec José Arsenault.
2: Ouais.
6: Euh, libre et sans tabou. À la télé, à tous les, ben, à la télé, euh, la vidéo tous les jours. Plus, c'est une autre affaire, là, ben, c'était repris par YouTube. Bref, as une idée comment est-ce que ça ratissait là. Ouais. Puis, effectivement, au début de la, la reprise, le 8, le 8 janvier, euh, euh, Madame Arsenault a annoncé que le doc, ne pourrait pas reprendre son émission Certainement pas à court terme. Mm. Elle ne voulait pas aller trop loin. Mais euh, moi, je savais... Euh, ben, je savais. Il est rentré à l'hôpital euh, un petit peu après Noël, deux, trois jours après Noël, pour une infection au rein. Et après ça, ça a migré dans le sang. après ça, ça a développé de l'eau dans les poumons. Et là, c'est la chaîne. Hein? Ouais. Euh, le, le, ça veut dire que pas assez d'oxygène, pas assez de plaquettes dans le sang. Le cœur fatigue. Et quand je lui ai parlé hier, moi, c'était euh, 30 secondes. C'est la première fois que je lui parlais en un mois, soit 80 ans passant. Il a voulu faire ça dans la discrétion absolue.
2: Pierre Mayou, euh, c était, c était, il était controversé. Moi, quand j'ai eu des menaces de mort, là, il y a une vingtaine d'années, ça a été le premier à m'envoyer un mot. Tu sais, ça a été celui qui avait. On pouvait ne pas l'aimer. Okay. Mais, mais il, était, il était solide dans ses convictions. Il pouvait se tromper comme tout le monde. Ben mais, ouais. mais il y avait, mais il avait une, une ligne à suivre dans la vie et il la suivait. Hein? Puis il ne se faisait pas influencer par un lobby ou par une gang, puis une autre gang de militants. Il était ce qu'il était. Tu le prenais ou tu le prenais pas?
6: Alors, ben, tu sais, 11 fois le Collège des médecins, euh, j'ai intenté des radiations. Il a gagné les 11 causes. Et au moment où on se parle, là, les mégadoses euh, pour les schizophrènes sévères, ouais. c'est la, 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 la posologie du doc qui est employée maintenant.
2: Oui, mais ils ne l'ont pas reconnue.
6: Euh, bon, jamais, ils ne peuvent pas. Ils perdent la face. C'est ça. Hein? Tu sais comment j'étais bagarreur, hein? <rire> ils il, il, il poursuivaient de, de, des millions de dollars en dédommagement. Mais avec, tu euh, tu ne savais,
2: oui. savais jamais à quoi t'attendre avec euh, Doc Mayhew. Mais Moi, là,
6: si tu veux une expérience personnelle, ouais. mais c'est vraiment personnel. C'est pas le genre d'affaire que tu racontes partout. J'ai euh, bah, fait une psychanalyse. J'ai fait trois ans et demi six fois par semaine avec le doc. Mm. Et euh, je voulais plus courrier, je voulais plus tromper mes blonds. Ouais. C'est une raison majeure. Ouais. Et
2: euh, je
6: peux dire comment c'était là, aux Jeux olympiques de Sochi, en Russie, j'avais 9 heures de décalage. Le doc s'arrangeait pour me prendre chaque jour. Mm. Et euh, tu Benoît a interviewé des gens dans tes émissions dans ta carrière. Plusieurs, plusieurs, plusieurs que, qui ont consulté le doc parce qu'ils se sentaient mal, confidentiellement, il y a-tu telle affaire. Puis moi, je dirais plus d'une dizaine de personnes connues sais Penses-tu que le doc a ça de me parler? Je disais, ben oui, de, je vais l'appeler. S'il veut te parler, il va t'envoyer son numéro de cellulaire.
2: Mais il n'y avait pas une espèce, euh, Régent, d'hypocrisie de, de, face au Doc Mayou. On n'osait pas euh, dire que, savez-vous quoi, des fois, il a raison. Sur cette affaire-là, là, moi, je suis avec lui. D'autres fois, il bon, pousse, il pousse pas égal. Mais tu sais, euh, être capable de dire, moi, Doc Mayou je j'ai pas de gêne d'être vu en public avec lui. Mais là, tu passes par en arrière et tu dis, ah, ben, j'aimerais ça qu'il m'aide dans la vie.
6: Oui, oui, oui. Et, euh, une autre expérience très personnelle, c'est un fou de la boxe. Hein? Sur euh, le texte que j'ai fait aujourd'hui sur le site de BTM, j'ai mis des photos du doc personnel avec des boxeurs. Des, ouais. il, il était fou de la boxe. Il est venu avec moi à Vegas, à Vérona. Ah, je ne savais est... pas. Hein? Ah oui, oui. Mais sur le plancher, amené Sébastien Delorme, Charles Lafortune, nomme-moi-la. amené le doc, « Où le monde allait, tu penses en premier? <rire>
2: » Il voir le doc, hein, parce que c'était une, une bébite. Hein, le doc, c'est un phénomène. Euh, c'est un phénomène de... Et le monde
6: disait, c'est tout ce que le, ouais. le peuple là, il disait. « Doc, en tout cas, là, n'avez pas peur de dire ce que vous pensez. <rire> » Tu sais que tu vis dans une société où tout le monde a peur de dire ce qu'il pense. Oui, j'ai remarqué. Ben, Je... C'est ce que j'entendais, moi. Puis comme il était fou de la boxe, hum. il le disait. Ne chalez-moi pas pendant le rond. Il passait trois minutes concentrées, le jeu de pied, tout. Là, la minute de repos, il, il est celle-ci et il signait les autographes.
2: Je me souviens de l'entrevue au Frontiera, il était venu là. il y a une vingtaine d'années, puis euh, <rire> il m'avait dit « quand je fais une pièce, c'est à moins la pièce, est dans ma poche », J'avais dit « oui mais Pierre, quand tu t'es fait ramasser sur le bord de l'autoroute, puis t'as aidé la madame à changer son pneu, puis t'as perdu une jambe, on a tous payé pour toi là-dessus ». Puis <rire> là, il y avait eu un moment, puis tu sais, il était capable d'admettre que, ouais, OK, peut-être, tu sais, mais il, <rire> il partait avec ses affaires. C'était un méchant numéro. Puis à un moment donné, j'avais dit au réalisateur, je dis, tiens, là, j'avais sorti un, un rasoir, tu sais, un clipper, je dis, on, on, on y taille là-bas. Il avait, il, avait, il s'était redit sur sa ça. Écoute, jamais, jamais, jamais il serait laissé faire. Jamais, moi, jamais, je suis parti à rire. Je dis, voyons, ouais, c'est une blague.
6: là... Toi, mettons que tu gagnes une petite cause de 4 pièces contre l'impôt, tu vas former ta gueule pour les insulter pour l'année d'après. Lui, <rire> il les a plantés pour 964 000. Tu sais ce qu'il a fait? Il, fa... il s'est fait photographier avec le chèque deux pages dans le 7 jours.
2: <rire> ah ouais, C'est un numéro. Qu'est-ce qu'on perd euh, en perdant le Doc Mayhew, euh, Réjean? Un
6: homme libre. Hmm. Un homme libre dans le beau sens du terme. Ouais. Capable de dire ce qu'il pense même quand il se trompe.
2: Ah, écoute, merci, euh, Réjean, d'avoir appelé. Merci.
6: Ça ben, ben... me fait rire, ça me fait du bien. Oui. J'ai de la peine en calvaire.
2: Oui. Bien, mes condoléances, euh, euh, le docteur Pierre Maillou. Il avait quoi, 75 ans, hein?
6: Il aurait eu 75 ans le 14 janvier, dimanche, puis son cadeau de fête, il s'est trouvé deux tickets Wingside pour Béterviève demain à Québec.
2: Ah, merde. Bon. Euh, merci, Réjean. Je t'embrasse. Salut. Salut. Bye.
5: Les rencontres de l'air.
2: Oui, difficile le matin. Là. Christian Boivin, euh, avec, euh, à propos de Matisse, euh, et euh, là le docteur Pierre Maillou, euh, qu'on connaissait tous, moi je connaissais aussi, euh, qui avait appelé, à plein de raisons, tu sais, solidaire, qu'on pouvait aimer ou pas, là, mais c'était Pierre Mailloux. Alexandre Dubé est avec nous, Alex. C'est quand même, euh, en tout cas, moi je passe un drôle de vendredi matin, dire là, t'sais, euh, ça vient me ouais. chercher, là.
7: Ben avec raison, euh, tu un, un mot d'abord sur le, le Doc Mayou, euh, témoignage très touchant de son ami euh, Réjean Tremblay. Ouais. Tu sais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, euh, le Doc Mayou, euh, il était controversé avant que ce soit à la mode d'être controversé dans notre société. Euh, il avait un grand franc parlé. Là où moi par exemple, tu m'as tu m'as tiré des larmes, c'était ton entretien avec Christian le père de Matisse. Euh, les gars, vous avez soulevé un point important. Comment Comment réussir à rejoindre les jeunes puis à les sensibiliser sur les maudites cochonneries qu'on retrouve dans la rue en termes de drogue, de pilule ou quoi que ce soit, on va dire une affaire là. Le témoignage d'un père endeuillé comme ça, mmh. okay. qu'on y a arraché le cœur parce qu'il a retrouvé son fils mort le lendemain matin d'une surdose après avoir expérimenté quelque chose. Ça fait réfléchir. Ouais. Ça, fait, ça, ça devrait faire réfléchir. Tu sais, les, 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 nous on a quand même, en étant oui à la télé, mais aussi sur les différentes plateformes de balado, tu sais, ces genres de contenus qui peuvent se, se promener, puis ces genres de contenus qu'il faudrait que se retrouvent dans le dans le cellulaire de bien des
3: jeunes,
7: ouais. d'écouter le témoignage, les conséquences que ça peut avoir. T'sais, des fois, on a tous été jeunes.
2: Bon, toi, ça fait un petit peu plus longtemps non, que ça même, fait un mais quand bon même. même. Mais, t'sais, 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 -ce, on que on non, mais ce que j'ai oublié de. Excuse-moi, mais ce que j'ai oublié de dire à Christian Boivin, puis à un moment donné, moi, j'en pouvais plus. Là. Mais euh, c'est quand, quand les pangles, les crottés, là, quand les trous de cul vendent de la drogue mortelle comme ça, à des ados, est-ce qu'ils font trois mois de, de, de prison avec des travaux <rire> communautaires? <rire> moi, là, je te pogne, là. T'es un adulte. Tu vends de la dope comme ça à des enfants 20 ans en dedans. Je veux plus te voir. Oui. T'es un crotté. Ben, c'est ça le problème. Oui, t'es un
7: crotté. C'est ça le problème. C'est ça le problème, Benoît. C'est encore une fois des peines pas assez sévères, une petite tape ses doigts pour avoir détruit des vies là. Tu sais, je veux dire, le crotté qui a vendu la pilule au jeune Matisse, il a détruit une famille, il a détruit une vie. Je veux dire, j'étais ouais. très touché par le témoignage de Christian qui, qui me semble avoir une très, très grande force de, de caractère malgré le drame qu'il traverse. <rire> ouais. il, il, moi, ça m'impressionne vraiment. Ça m'a vraiment touché. Puis, monsieur, je vous souhaite vraiment tout le courage du monde pour la suite. Puis, on, on est avec vous. puis Mais, tu sais, ça bouleverse une famille. là Il y a une brisure. Là. Il y aura un avant, un après. Il y a personne qui veut vivre ça. Ouais. Il n'y a personne qui veut vivre ça. Mm. Mais pendant ce temps-là, ben, le petit croté qui est sur la rue, qui vend qui vend des pilules pour 10$. C'est ça. Tu Ce premier hors de garde, il se fait arrêter. Il oh, y a, y a un pas de casier judiciaire. Mais ben non, on va on va là, Il oh, ben y a un pas de casier judiciaire. Pauvre oh, petit pète, t es t es t es t es. Une erreur de parcours. L'autre, là. On va le remettre
2: dehors, t'sais. Là, Alexandre, l'autre, là, c'est Luc Boileau. Luc Boileau, là, docteur Luc Boileau, là, il doit allumer. Là, qu'il fasse travailler sa gagne à la santé publique. Ils ont travaillé bien fort pendant la pandémie, mon Dieu, ils ont travaillé fort. Des statistiques, puis des chiffres, puis des données, puis en des Là, là campagne de prévention avec des jeunes qui s'adressent à des jeunes. Pas des vieux, mon comme moi. là, Pas des jeunes, mon comme toi. Des jeunes qui vont parler à ces jeunes-là, qui ont une crédibilité, ah, qui vont être sur TikTok, qui vont être là où les jeunes sont pour leur dire, si t'achètes ça à 10$ la pilule, puis t'apprends ou t'en donnes à tes chums, tu peux les tuer, tu peux mourir à il va falloir qu'on utilise des, pas, des, pas des, des campagnes avec Catherine Levac qui, qui fait des niaiseries là, pour dire la, la prévention en auto, c'est drôle pis, pas de satire, pas de niaiserie dire la vérité puis les poignées de front faut savoir, parce que ben, c'est sérieux
7: ben, c'est sérieux certains certain, puis regarde le témoignage de Christian ben, regarde là, il s'est couché Mathis a mis ses lunettes ouais. sur la table de chevet s'est jamais réveillé, on l'a retrouvé le lendemain mm. on dit, ça fait pas réfléchir là Posez-vous que la prend. question, vous allez, vous allez réellement faire confiance là, au petit dealer de drogue là, qui est dans la rue, là, qui est dans le parc Émilie-Gamelin, ouais. qui va vous vendre la cochonnerie, vous allez mettre votre vie entre les mains de ces personnes-là? Ouais.
2: Euh, avant avant qu'on se quitte, mais là, Mais quand on, les jeunes,
7: on y pense pas toujours. Non, euh, c'est ça. C'est ça l'affaire.
2: Mais l'expérience pas... de vie, là, les jeunes doivent faire leur expérience ah ouais. à eux. T'sais, adolescence, c'est ce qui arrive. Mais nous, on ouais. le sait, puis on veut... Faites vos expériences, mais faites-les pour rester en vie. T'sais, mettez pas votre vie en danger, parce qu'il paraît que c'est ah bien tripant à prendre de do la dope qu'un crotté a fabriqué en laboratoire puis qui, qui tue, finalement. Euh, je, je fais bien
7: des fois. Pis,
2: euh. un. Je, un mot sur cette femme, oubliée. 30 heures à ouais. l'urgence. 30 heures.
7: Ça c'est un autre exemple de nos collègues du journal, Benoît. T'sais, alors qu'on parle beaucoup là, de Top Gun, puis de, 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 ouais. de santé Québec, où là il y aura une rencontre importante là, au cours des prochaines heures. Là, on va aligner, là, t'sais, on va aligner la recherche de la prochaine perle rare qui va réussir. Ouais, Peut-être ouais. là où tous les autres ont échoué dans les dernières décennies mmh. au Québec. Demandez-vous pas pourquoi les Québécois sont fâchés contre les politiciens ou contre le gouvernement quand on lit des histoires comme ça dans le journal. Je vous résume brièvement. L'histoire, ça s'est passé euh, au cours de l'été dernier. Euh, saint Eustache, une dame, 78 ans, là, active, une bad luck, se blesse, euh, se, se, se brise la hanche en, en, en allant prendre une marche. Et là commence son calvaire, un calvaire qui lui aura été finalement fatal, selon ce qu'on peut lire dans le journal. Là. Elle a été oubliée pendant 30 heures à l'urgence, Benoît. 30 heures, pas d'eau, pas de nourriture. Pourquoi? Le spécialiste a poursuivi le fax. Tu sais, les Christie de fax dans le dans le domaine de la santé ben le spécialiste le poursuit. fait qu'elle a pas été opérée tout de suite elle aurait été selon ce qu'on nous raconte là laissée à l'urgence pendant 30 heures finissent par l'opérer il y a eu des complications et malheureusement elle est décédée puis moi il y a une citation que je retiens de cet article là c'était de sa fille qui disait puis je te la paraphrase c'est pas, pas le corps de ma mère qui a lâché c'est le système qui l'a tu sais qui l'a abandonné et ça des cas comme ça il y en arrive combien il y en a quelques uns que vous voyez là dans les médias à gauche et à droite mais faites le tour un peu autour de vous là à mmh. différents degrés tu sais on, on a des fois des mauvaises expériences avec le système de santé c'est malheureux ça devrait pas arriver à la quantité d'argent qui est pompé à chaque année dans le système de santé moi je, je le répète là, mes attentes sont très élevées avec cette réforme euh, à la ben suite faut, de la loi 15 adoptée sous Bayon ouais. non mais Benoît il faut il faut comme société là c'est pas vrai qu'on va se dire, « Ah, ben au Québec, c'est comme ça. C'est tout non, comme mais dans le réseau de la santé. Les Québécois quoi? méritent mieux, puis ont droit à mieux.
2: » La cellule de crise de Christian Dubé, là on devrait l'envoyer partout, mettre du papier dans les machines de la fax, qui commence à être utile, commence à être réel et, et, et utile, puis peut-être que là, ça va, ça va aider. Euh, bon, est Dieu un vendredi. En 2024, Imagine. un fax. Oui, attends le fax, toi. Euh, Alexandre, sois prudent sur la route. On se reparle lundi. Merci, euh, Stéphanie, pour euh, les infos. Il euh, y a M. Tassé qui est avec nous en studio. Sagramour, qu'est-ce qui arrive? Ben, T'as une... ben, décidé retenir, de sortir de ton venu.
4: coqueron? Oui, non, mais hier, c parce que je donnais un cours ah, entre sais, midi et demi et 3h30, puis je ne pouvais pas. Euh, je sais, je suis juste agacé. Oui, tu sais mais, mais les auditeurs ne le savent pas. Alors, ça, ça fait 20, 20 ans que je t'agace, des années. Oui, oui, en effet, en effet.
2: Bon, là, ça, ça passe en dessous du
4: radar, pas de jeu de mots, mais l'attaque des Américains, là... C'est au Yémen, ça? C'est Contre les outils, les outils qui sont des gens qui sont un peu mal pris. J'ai un peu de sympathie pour eux, je vais te dire, parce que ils se sont fait imposer par l'Arabie Saoudite euh, des dirigeants qui sont des, des, des hommes de paille de l'Arabie Saoudite. Ils ont un peu perdu le contrôle sur leur propre pays. Ils se sont révoltés. Malheureusement, ils sont aussi alliés à l'Iran. Malheureusement, c'est aussi des fondamentalistes religieux. Et malheureusement, surtout en ce moment, ils ont décidé d'attaquer les bateaux qui rentrent dans la Mer Rouge, qui va vers le Canal de Suez. Alors ils bloquent, enfin ils menacent une partie du trafic de conteneurs mondial. Mmh. Et ils ont attaqué plusieurs bateaux. On et hier, on sens. peut pas jouer avec ça. Ben hier, ils ont envoyé des missiles, des drones 21 pour faire des attaques. Les bateaux américains étaient là, des bateaux militaires étaient là. Ils ont tous arrêté. Ils ont dit, Biden a dit, bon, là, ça suffit. On vous attaque. Et donc aujourd'hui, il y a eu des attaques contre les installations militaires des outils au Yémen. Ça a sauté un peu partout. Et là, tout le monde se dit, bon. Est-ce qu'ils vont rester tranquilles Est-ce qu'ils vont avoir compris la leçon ou est-ce que l'Iran va rentrer là-dedans Est-ce que l'Afrique du Sud va porter plainte pour génocide Non, contre là, je les États-Unis non, 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 non,
2: en non. A les no, 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 ont no, no, no,
4: no, 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 les no, 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 Les no, 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 base no, 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 bases no, no, euh, bases no, 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 bases no, C'est pour no, no, pour c'est pour ça, c'est pour protéger la liberté de navigation. Est très important pour no, 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 de Bretagne, la Hollande aussi, et tous ces pays sont derrière les États-Unis pour attaquer des outils et protéger la navigation commerciale euh, en mer rouge. Il y a pas, il y a pas, les outils n'ont pas beaucoup d'alliés dans cette course. Est-ce que ça peut déraper ben oui, c'est ça que je te disais. Ouais. Le problème, c'est que si l'Iran décide de d'armer davantage les outils, puis qu'on décide d'attaquer davantage les bateaux commerciaux, Non, mais
2: déraper dans le sens de la région, dans le sens. Ça, même peut, aux mettre, oui,
4: ça peut mettre feu euh, encore plus à la région. J'espère que Comme non. Ça on avait, espère que non. Ça besoin oui, mais tu ouais. es obligé de te dire, ok. Est-ce qu'on intervient Si on intervient, bon, il y a ce danger que ça dérape dans toute la région. Mais si on n'intervient pas, voilà. ben, à ce moment-là, tout le trafic de conteneurs euh, va passer par le sud, par l'Afrique du Sud, mais ça fait augmenter les prix. Ah, il y a oui. déjà une inflation énorme. Mmh. Ça fait mal au commerce. Mmh. Alors, tu tu fais quoi, là? Alors, ils ont dit, bien, bah, écoutez, dans les circonstances, on va essayer de leur donner une leçon puis de leur dire, arrêtez. J'espère que ça va rester là. J'espère que les outils auront compris. De toute façon, leur armement ne fait vraiment pas le poids mmh. face à celui des Américains. En Ukraine, Loïc, euh, on mobilise les gens? Ben c'est que l'armée a un problème. Il manque d'effectifs. Selon les statistiques américaines, euh, il y aurait eu 70 000 morts du côté ukrainien, 150 000 blessés, à mon avis c'est probablement sous-estimé ouais. et l'armée dit on a besoin de monde on a besoin entre 450 000 et 500 000 euh, soldats de plus. Une vraie conscription ou pas Une vraie conscription, ils en ont déjà, mais ils veulent abaisser l'âge de la conscription de 27 à 25 ans. Ils veulent lever un certain nombre de restrictions qu'il y avait, des gens qui avaient des problèmes de santé, par ouais. exemple, ou des gens qui connaissaient d'autres personnes, qui avaient des accointances, etc. <rire> Donc, il y a une nouvelle loi qui, qui, qui devrait passer, qui devait, que l'armée demande. Pour le moment, elle est en discussion. Elle n'est pas passée encore au Parlement ukrainien. Euh, ils sont en train de la travailler, de la modifier. Les gens sont pas très contents en Ukraine, évidemment, parce que il mmh. y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais est-ce qu'on va gagner cette guerre-là » Ils sont un peu démoralisés, forcément, parce qu'ils n'ont pas eu de grande victoire l'année dernière. Euh, ils ont fait du surplace, ce qui est quand même une victoire, en soi, contre l'armée russe, mais pas de grandes victoires comme ils avaient auparavant. Ils n'ont pas regagné de territoire. Et surtout, les Américains et les Européens arrivent pas à débloquer les sommes d'argent pour rentrer, euh, pour les aider euh, en Ukraine. Donc, démoralisé un peu. Euh, il manque de personnel, il manque d'armée euh, et on va voir ce qui va arriver. J'espère euh, que... Euh, en fait, je les trouve très courageux. J'aimerais pas être dans leur position à eux. C'est facile pour nous ici de dire bah « Ben oui, il faut qu'ils envoient plus de monde, etc. Mais » mais Tu le ferais-tu, toi dit... Irais-tu au front comme ça À 62 ans non, attention, euh, ah, attention. j'arrive avec mon slingshot Non, non, oui. non, tu ferais très peur, j'en suis ouais, sûr je, certain. Non, mais fâché Non, il y a un âge, bien entendu et, ouais. et c'est probablement 65 ans, en fait hein, Non, je suis encore bon euh, oui. non, si on m'appelle, je vais y aller Mais, mais l'Ukraine, là, le Zelensky va perdre, va perdre de sa popularité oh, Il en a perdu déjà et c'est un des problèmes en Ukraine, on en a déjà parlé il n'y a pas eu d'élection Puis ça, c'est vraiment une grave ouais. erreur ouais, il aurait ouais. dû faire des élections dans les territoires qu'il occupe malgré tout, il n'y en a pas fait prétextant la guerre.
2: OK. Euh, rapidement, là, passe, je déborde dans le temps. L'Équateur en état de guerre, ben, mais pas contre euh, rien. Là. Les
4: narcotrafiquants. Narco ouais, il y a chance. en Équateur 50 000 narcotrafiquants parce que la moitié de la production de cocaïne et de drogue de la Colombie passe par l'Équateur, qui est vraiment un carrefour de tout ça. Sauf qu'en 2017, il y a eu un gouvernement, il y a eu une série de gouvernements très à droite qui ont décidé de tout couper. Couper dans les dépenses sociales, couper dans la police, couper... Ben oui, mais ils ont coupé partout, puis devine quoi Le nombre de narcotrafiquants a augmenté, l'influence des narcotrafiquants a augmenté, et on a eu cette prise d'otage que tu as sûrement vue à la télévision, ouais. incroyable, mais on a attaqué des universités... Euh, le, 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 le pays est en état de guerre civile. Le président a appelé l'armée. L'opposition est d'accord avec lui. Et l'armée a déjà fait plusieurs arrestations. On leur souhaite bonne chance. Mmh. Parce qu'il n'y a que 38 000 euh, soldats. Il y a 60 000 policiers. Mais il y a une bonne partie des policiers qui sont aussi des corrompus, ouais. étant donné la situation.
2: Aujourd'hui, à cause de Christian Boivin et de Mathis Boivin, les narcotrafiquants n'ont pas la cote à l'émission. Je te dirais juste ça, <rire> ces temps-ci. Souhaitons que l'Équateur gagne. Oh, cette je vous souhaite. Merci, Luc. Salut.
5: La rencontre Martino du Trisacte.
2: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal.
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flamboules, de à Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Mais... La sagesse en bouteille. Mais... Pas tous les jours comme ça, hein? Pas, pas à Quoi? tous les jours, nous rappeler les conneries qu'on peut dire dans une journée. Non, non,
8: non. Un peu d'indulgence. Un peu d'indulgence. Quand même. Je veux revenir sur l'entrevue que tu as faite avec ce père qui a perdu ouais. un enfant. Christian Un jeune qui a pris des, des apérides. Euh, tu sais, il y a eu plusieurs séries. Euh, sur les plateformes américaines. Euh, écoute, j'en ai vu trois, moi. Un documentaire et deux séries de fiction sur la crise des opioïdes. Mmh. Il y a des entreprises, des big pharma, là. Euh, entre autres Purdue Pharmacity. ok, qui conseillé ont conseillé aux gens... Conseillé
2: par McKenzie, hein, passant. McKenzie, qui a conseillé Hydro-Québec puis des gens au Québec, a aussi conseillé oui. Purdue pour régler à l'amiable et payer des milliards, 6 milliards, je pense. Et Purdue qui disait, il n'y a aucun danger d'être
8: accro à notre médicament, c'est très correct, c'est un médicament qui mmh. est parfait. Puis d'ailleurs, ça avait été approuvé par le gouvernement américain approuvé en disant tout est correct, tout ça. Alors, il y a plein de gens qui ont pris ça. Ils sont tombés, bien sûr, super accros, sont tombés dans la criminalité. Il y en a qui se sont suicidés. Il y a eu des milliers de morts. Et tu sais que dans, tu vois là dans les, les états, parce qu'on visait des états très ouvriers, des gens qui étaient mineurs et qui avaient souvent euh, des blessures physiques dans leur travail puis qui avaient mmh. besoin justement de prendre des opioïdes pour, tu sais, des antidouleurs. Fait qu'on visait ces, ces, euh, ces états-là. Les états qui ont été vraiment frappé par la crise des opioïdes quand est arrivée la pandémie puis on leur a dit, le vaccin <rire> il est safe, il est sécuritaire mm. faites-vous-en pas mm. ben tu regardes ces états-là <rire> c'est les états où se sont fait le moins vaccinés puis ah tu des fois là mais, mais, les mais... conspirationnistes attends une minute là, je vais te dire ça puis Dieu sait que j'ai été très critique sur les conspirationnistes et je vais continuer à le faire mais des fois même une horloge brisée donne la bonne heure deux fois par jour mm -hmm. Quand ils disent il y a des élites qui ont organisé un réseau de pédophiles, évidemment, le, 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 quand ils disent que c'est dans des pizzerias avec Hillary Clinton, puis ça, c'est complètement flyé. Non, il n'y avait pas bonne adresse. Que,
2: Il aurait dû les envoyer euh, chez Jeffrey Epstein. Presque Epstein, ben oui.
8: il y avait des ben oui. élites ben oui. qui organisaient mmh. des réseaux pédophiles mmh. et avec y avait Clinton peut-être là-dedans. Il y avait des gens, peut-être Trump, il y avait des ouais. gens très connus. presque. Reste que c'est vrai. Puis quand ils disent Big Pharma, ah oui, euh, ils nous disent que c'est correct, puis finalement, ils nous vendent de la merde. Reste qu'avec les opioïdes, puis Purdue, bien, c'était vrai. C'est sûr, les ça, complots, c'est que ça part d'une vraie, de vraie mais histoire. Le danger
2: au Québec, c'est de toujours penser que ça se passe ailleurs. Tu sais, euh, en passant, là, euh, à Chicoutimi, le malade, là, à Belle et, au bel et Beuf, là, qui a poignardé les collègues de travail, oui. là, il constate que... C'est un oh, pro un Ben oui, c'est un crainqué terroriste. Ben, ça a même affaire pour ça. là. Au Québec, là, au Québec, à Montréal, d'avril 2022 à mai 2023, on a dénombré 172 décès liés aux surdoses, puis au nombre de décès par surdose confirmés par le Bureau du coroner au Québec entre le 1er janvier 2019 et juillet 2022, 1258. Alors, c'est réel, là. Ça se passe au Québec, ben, comme partout ailleurs. Écoute, j'en
8: ai déjà parlé, puis je vais le redire encore pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Euh, ma blonde, Sophie, elle s'est fait opérer pour la viscule biliaire, puis c'était très souffrance, ça fait très mal, cette opération-là. Ils sortent la viscule biliaire par le nombril. Rex, Aïe aïe. Bref, ils ont, dit, ils ont donné euh, 4-5 euh, gélules de, ouais. de, de, de morphine, puis ils ont dit, si ça fait très très mal, t'en prends. La, la premier soir, elle avait vraiment mal, elle a pris une pilule, mm. Le lendemain, elle est allée porter en pharmacie mmh. en disant, je me sens trop bien. Elle ouais. dit, c'est dangereux. Elle dit, je me suis jamais aussi bien senti que ça. Elle le flaillé, elle était bien, elle avait plus aucun problème, elle avait plus aucune angoisse. Mmh. Elle avait un bien-être que tu sais pas. Puis elle a dit, je veux plus toucher à ça. Mais il y a peut-être des gens qui disent, hey, mais je vais garder les 4-5. Moi, ouais,
2: est mariée, vois, avec je vais toi, les moi prendre. <rire> <rire> Peut-être même deux par jour. C'est juste pour être Mais sûr. Elle
8: aurait pu les vendre, mettons, là, une mauvaise personne. Ah Ils ouais. t'en ah prescrivent ouais. cinq, puis tu les vends les quatre autres sur le marché J'ai avec la
2: cochonnerie. Exactement. Puis, non, ou ou, ou
8: ça, alors, c'est hyper dangereux. Ouais. Mais je reviens là-dessus. Souvent, les, les, la, la base des complots, c'est pas fou, mais à un moment donné, c'est de dire qu'il y avait des enfants enlevés dans les pizzerias, puis tout ça, les pizzerias, puis Larry Clinton faisait des messes noires mmh, avec mmh. du sang d'enfants puis ça, c'est complètement capoté. Mmh. Mais ça part, des fois, de réalité et, vraie.
2: Et, et en plus, moi, tout de suite après l'entrouvelle avec Christian Boivin, Sybelle euh, m'a dit, Régent Tremblay nous appelle parce que le Doc Mayou est décédé. On savait qu'il était malade. Mais là, euh, l'aide médicale a mourir Puis là, ce que je me dis, ce que je, ce que je comprends, c'est qu'il a dit... La tête, L'aide médical a mourir. Lui, il y a eu une lui, infection au rein. Il y a eu une grosse ouais, ouais. infection au rein. Ça, euh, Régent bon, l'explique, là. Ça. Ça, ça a dégénéré. Mais le doc Maillot étant le Doc Maillot, il a dit Moi, m'a décidé quand est-ce que je vais mourir. Puis je vais décider que c'est à 11 h ce matin, puis la titre. Puis je l'ai réalisé pendant la pause tantôt. Là. Je pensais à Régent Tremblay, je pensais au Doc Maillot. Puis tu sais, Doc Maillot on l'a côtoyé. C'était. Une bébite, là. C'était, tu sais, les gens, il y, y en a qui l'aïssaient pour mourir. Je ne suis
8: pas 100% pour lui. Je sais bien que quand quelqu'un meurt, habituellement, il faut, faut ne voir que les qualités de la on personne. On la même
2: chose de toi, Richard, quand on, de nous quand ben. on va mourir. Aujourd'hui, c'est pas le temps de faire son procès. Il y en a qui l'aimaient, il y en a qui ne l'aimaient pas. Il y a des endroits où il a dérapé, puis il y a des endroits où il avait raison. Mm. Tu sais, On ne mm. fera pas l'histoire, finalement. Mais dans sa personnalité de boquer de tête de cochon national, lui, il a dit, c'est un matin, à 11h, ça serait...
8: Je n'y pas. Je ne laisserai pas non, ça... Euh, ça. Ton... Euh,
2: Là-dessus, je le reconnais.
8: Finalement, finalement, moi, hier, je pensais que c'était le début d'un temps nouveau. Je me suis dit, on est à la télévision, puis là, tu avais une belle chemise et tout ça, puis je me suis dit, mais tu sais, chasser le naturel, il revient aimes au galop. Tu n'aimes pas. T as remis ta nappe. Ça, c'est pas une chemise, c'est une nappe avec des boutons.
2: Ce n'est pas une chemise. C'est saillant, c'est beau. Paraît, je, me suis mais... habillé,
8: je me suis habillé ce matin. Oui, toi, tu et... un
2: col roulé de 1972. Sophie, Sophie
8: me dit, Benoît n'aime ben pas oui. les cols roulés.
2: Ah Non, non j'ai eu ça. Pourquoi? Tu as l'air d'un prépuce. Tu as une phase de prépuce avec ça. Monte-le monte jusqu'en haut.
8: Mais tu te dis, c'est quoi un euh, col, vrai, col roulé? Un euh, prépuce pour lui? Je vais te dire, c'est quoi un col roulé? Vraiment. <rire> Vas-y. OK? C'est comme sophistiqué, mais relax.
2: Oui, mais avec des vêtements du 21e Ce sont siècle.
8: C'est comme, comme des bourgeois, mais qui sont un petit peu. Un
2: vieux. petit peu. Tu peux bien critiquer peu, mes vêtements, toutes tes vieilles Guinées que t'as achetées en rabais, chez top top, comme... avant qu'ils ferment les entrepôts. C'est Ils vont t'enchaîner. T'as pas ça, des cojoncins. Non, monte le tu vas voir, t'as l'air d'un prépuce, garde ça. Yeah. Eh oui. Oui. Ou Henri. Mmh. Tu te souviens d'Henri dans les, euh, la, la gomme? Il y avait une bande dessinée quand oui. on développait la, la gomme. Puis Henri avait ça jusqu'en haut. Et toi, es, la, la génération, t'es passée sur le scalpel, toi. Ouais, boy, oui, hein? oui. Ah oui, maman le Toi, ben tu trop. passerais
8: pour juif, là. Moi? Pendant la Deuxième Guerre. Moi, ouais, je
2: suis dans un camp. C'est ça. Je, je passais au gaz. Boum. Ouais, toi aussi, de... tu chauffes en décapotable. En décapotable, mais recule d'un pot. <rire> oui. Merci, Richard. Allez. Salut.
8: Salut.
2: Bah. Du Trisac.
1: S'il en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisat.
2: Nicole Gibault est avec nous, juge à la retraite. Euh, Nicole, bonjour. Oh, je t'entends pas, Nicole. On va, on va le refaire. Nicole, bonjour. Appuie sur le bouton avec un micro. Appuie, euh, je te jure. Euh, Jean-François Bérard est demandé chez Nicole Gibault. Euh, ça marche-tu, formule-là un, un, une chanson? Dis-moi. Dis un. Ah, bien, je t'entends. Te ok, parfait. Ah ben, oui, j'ai rien fait,
5: j'ai ben, rien touché. Je
2: t'ai pas fait de mauvais coup, euh, je te le promets. Oui. Euh, dis donc, tu veux revenir sur ce crime d'honneur, éviter de peu? Euh, je pense que c'est vraiment important d'en parler.
5: Oui, puis on a on a commencé à en parler hier. Pourquoi? Ouais. Parce que il subissait son enquête sur remise en liberté, cet individu. Et euh, évidemment, on peut pas le nommer parce qu'il y a des gens, c'est-à-dire qu'il y a des victimes euh, qui sont reliées à lui, etc. Alors, dans les circonstances, on parle de crime d'honneur parce que euh, il aurait organisé son... Euh, Bon, le mariage euh, forcé de sa fille en Turquie, apparemment. Et elle est déjà en couple. Et elle ne voulait pas du tout. Il s'en est pris à elle, l'aurait battu, l'aurait menacé. Et la même de, chose... De violer
2: son fait... cadavre. De violer son cadavre. C'est
5: son...
2: le père ça dit ça, ça à sa fille. Ça ne va pas, oui. la tête? Prends-les aux non. quatre heures, tes pilules, ça... mon ami, là.
5: Non, ça ne va pas. Puis sa femme... Fait... Qui dit que bon, euh, elle en durait pas mal, selon ce que j'ai pu lire, ouais. euh, dans dans ce pays-là, puis qui pouvait pas, elle pouvait pas rien dire, rien faire, mais là, elle elle aurait indiqué à l'accusé, à cette personne-là, l'accusée, qu'elle voulait demander le divorce. Alors là, il a sauté une coche encore une fois. Donc on est en matière de violence intrafamiliale de violences conjugales, de crimes d'honneur, entre guillemets. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que l'enquête sur la mise en liberté, euh, tout, tout est presque permis, le oui-dire, etc., justement pour être en mesure d'établir s'il peut ou non représenter un danger. Ce n'est pas un procès euh, où il faut faire une preuve, hors de tout doute, raisonnable. Mm -hmm. Alors, d'entendre euh, et de, même de lire les déclarations, des, des victimes alléguées là-dedans c'est suffisant pour, pour qu'un juge soit convaincu qu'il doit et, et qu'il doit le garder en, en, en détention et le juge Labelle ici a été tellement clair, et Dieu merci écoutez, je prends pas de risque il n'y a pas de risque à prendre du tout, du tout je comprends que la remise en liberté c'est la règle, puis je pense que le juge Labelle a de, assez d'expérience pour ça et, et, et je comprends tout ça mais ici là, c'est clair net et précis la confiance du public, la sécurité de ces victimes potentielles ou alléguées, euh, l'ensemble de l'œuvre ou des propos de cet individu là sont beaucoup trop graves pour effectivement même puis vous allez rester chez, chez un ami qui n'avait aucun contrôle sur lui. Ben oui. Aucun. L'a, la mis en question. Il n'est pas capable de, de, de savoir s'il s'en vient, s'il s'en va. Euh, et, et après ça, il voulait demander de rester toute seule.
2: Non. C'est un craintier. Été... Nicole, il faut le dire, c'est un craintier religieux, ça. C'est un autre malade ben. religieux, là, qui pense qu'il doit contrôler la sexualité de sa fille, qu'il doit contrôler sa femme. Puis, euh, puis il est tellement frustré, ce petit garçon-là, ce petit monsieur-là, que là, il s'en prend physiquement à sa femme, à sa fille, puis il veut la faire la marier. Moi, je savais pas qu'elle était déjà en couple. Mais c c Ben
5: j'ai lu ça. J'ai lu ça dans les, dans, dans les, dans les, dans les, dans les papiers, qu'elle serait en couple, ou enfin, elle, a, elle aurait une relation. ou enfin. Mais de toute façon... Mais tu ne peux elle pas négocier soit avec elle ça. Soit pas. Non, non. On s'entend-tu que c'est fini? On n'a pas besoin de... Il n'y a personne qui doit dire à quelqu'un de se marier avec quiconque. Là. Non. Et si un individu veut venir avec sa famille, et puis qu'on les accueille à bras ouverts et qu'on est content, bien... Non, on peut pas tolérer ce genre. C'est ces personnes-là qui doivent faire et s'ajuster dans un pays libre et ouais, démocratique ouais. et non l'inverse, ouais. parce vivre. que jamais on
2: va imposer ça. Va vivre dans un, dans un pays où on permet de, les mariages arrangés. Vas-y, vive là, mais ici au Québec, ça marche pas, ça passe pas, ça, ça marchera ne jamais. Fonctionne. Non, puis on, on va tracer une ligne, puis est tracer la ligne, puis vous la tranche vous allez pas la, la, la traverser pour des raisons non. religieuses ou de mode ou de... On s'en fout, il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui va changer là-dessus, puis la société doit tenir son bout là-dessus.
5: Absolument. Je pense que le juge Labelle, là, euh, le, dans, dans ce dossier-là, au moins l'enquête... Il n'y a pas de pression encore. On verra bien ce qui va arriver. Là. Et le monsieur a dit qu'il va suivre tout ce que le monsieur le juge dit.
2: Il est intéressé. <rire> tu quoi? Il a pas le choix. En passant, il décide pas de suivre. Tu vas le suivre. Là, lui, il oui. dit... Il, il déc... Non, mon ami, tu décides de rien. On va te dire comment ça va se passer, puis c'est demain que tu vas marcher. Ça, ça, ça ouais, puis, je,
5: dois dire que, je dois dire que, honnêtement, ça m'est déjà arrivé avec certains euh, membres d'une communauté qui, puis entre autres, qui n'avaient aucun respect pour les femmes. Et là, là c'est un homme qui était juge. Moi, quand ça m'est arrivé, euh, je peux te dire qu'on m'a pointé du doigt en me parlant. Puis, regarde, euh, oh, c'est pas, pas quelque chose qu'on accepte. Là. Que ce soit un homme ou une femme juge, premièrement, mais c'était bien évident qu'il y avait des problèmes avec les femmes. Donc, il n'a pas dû être content de la décision <rire> euh, lorsqu'une femme rendait ça.
2: Pointez pas, Mme Gibault OK? Le... D'aucune façon. Euh, en passant, qu'est-ce qui se passe là, dans les palais de justice? J'espère qu'on va allumer à la suite de ce, cet, incident, oh, cet incident grave au palais de justice de Longueuil.
5: J'ai beaucoup, beaucoup fait d'entrevues, de, 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 de commentaires, etc., dans ce dossier-là. Et, et ce matin, euh, juste après euh, que j'ai fait une entrevue avec Mario Dumont, euh, et j'ai constaté les propos, euh, j'ai vu que le ministre Bonardel a dit « Écoutez, puis il a donné un paquet de statistiques qui est arrivé un seul in, 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 in événement à telle année, un autre événement en telle année, un autre événement ». Et là, il faut pas être alarmiste, il faut pas dire que les palais de justice ne sont pas sécuritaires, alors que j'ai dit complètement le contraire, parce que on a oublié de parler des statistiques, j'aurais bien aimé, qui nous parlent des 10 640 coq-objets <rire> d'armes. Ça, c'est une statistique aussi. C'est réel, je, ça. Tu sais, les statistiques, là. Ouais. c'est assez représentatif. Puis hmm. ça, c'est à Montréal. C'est parce que, on peut-tu, je répète encore, et j'ironise, je pense que je fais des... C'est pas une farce, là. On en a des exactos dans tout le reste de la province, des marteaux, des couteaux, il y en a partout. Alors, la statistique là, qui a été reproduite dans le journal de Montréal de 10 600 entre 2018 et 2022, exactement la période où le ministre Bonnardel nous parlait qu'il un seul événement dans une année, zéro dans l'autre. Mmh. Mais tous ces objets-là auraient pu. Alors, des arches, oui, c'est nécessaire. Et oui, c'est inquiétant dans les palais de justice. Je regrette d'être à l'encontre de ce qui a été dit ce matin, mais c'est
2: ça. Ouais, juste à démontrer à quel point François bonardel possède bien ses dossiers. Nous, on l'a invité en entrevue, t'sais, pour, t'sais, pour comprendre ce qui se passe, pour quoi son, euh, comprendre son plan de match, sur quelle euh, information il se base pour prendre des décisions. Puis, c'est euh, tu quoi, Nicole? Il n'était pas disponible. Du
7: même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
2: « Du trisac. C'est dans la presse aujourd'hui. C'est un, un cas vraiment, faut le souligner, le cas de Gabriel Corbeil-Thériot, accompagné par sa maman, qui a plaidé coupable à des chefs de possession de pornographie juvénile de leur, de leur informatique et d'incitation d'un mineur à des contacts sexuels. Et les détails sont épouvantables. Je, je vais vous les épargner. Et la direction d'école ne pouvait pas savoir que ce Gabriel Corbeil-Thériot euh, était un pédophile tordu quand on l'engageait, ni le centre de service comme concierge. Et à 28 ans, je vais vous dire une chose, il a toute sa carrière devant lui euh, de pédophile. Il y avait une collection d'images vraiment troublantes. Euh, avec nous, René Morin, qui est porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Monsieur Morin, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez lu cet article-là, puis euh, pis il a plaidé coupable, ce corbeil Thériault. Moi, M. Morin, ce que je comprends pas, c'est la fin de l'article de la presse où on dit qu'un enquêteur l'a averti à deux reprises en 2020 euh, que le partage de telle d'images de pornographie juvénile était était mal, était illégal. Euh, comment se fait qu'il n'y a pas eu, puis je, je sais que vous n'êtes pas là, là, mais à votre compréhension, là, comment se fait qu'on n'a pas saisi l'ordinateur et on n'a pas porté d'accusation pour euh, di distribution ou possession d'images euh, pornographiques?
9: Ah, je pense que vous n'êtes pas le seul à avoir avalé votre café de travers ce matin en lisant ça ah, dans la presse. Ça me euh, Oui, tout à fait. Euh, évidemment, on n'a pas tous les détails hein, euh, concernant cette affaire-là. On ne sait pas exactement... Euh, on sait que l'individu en question a fait l'objet de signalements, euh, trois signalements en trois ans, je crois, ouais. euh, mais on ne sait pas effectivement à qui ils ont été faits. Euh, bon, on sait qu'il a été contacté par des enquêteurs, effectivement. Pourquoi ils n'ont pas agi? Il ben, faudrait voir avec eux. Là. Ils ont peut-être des rêves que, euh, qui sont liés à leur procédure d'enquête, je ne sais pas. Euh, mais le fait demeure que cette histoire-là, ce qu'elle démontre, c'est la réalité euh, de ce qui se passe dans les établissements d'enseignement. Vous savez, euh, l'an dernier, on a publié une étude euh, où on s'est adressé justement au problème euh, des, des abus dans les écoles par le personnel enseignant, par les membres du personnel scolaire, et on a relevé sur un horizon de cinq ans, euh, je vous dirais, euh, euh, donc jusqu'en 2022, de 2017 à 2022, près mm -hmm. euh, de 550 d'élèves euh, qui ont été victimes de toutes sortes d'abus, de violences sexuelles commises par le personnel scolaire. Et ça, c'est une sous-estimation de la réalité, euh, parce que c'est quand on les a relevés où? On les a relevés dans les euh, médias, on les a relevés euh, dans des jugements publiés, on les a relevés dans des décisions disciplinaires
2: publiques. Euh, Mais s'il n'y a pas eu de plainte, vous ne pouviez pas savoir que ça a eu lieu. Donc, c'est au bas mot, 550 sur 5 ans.
9: Exactement, c'est vraiment au bas mot. Parce que vous savez, okay, par exemple, les décisions disciplinaires euh, rendues euh, contre des membres du personnel scolaire ou du personnel enseignant ne sont pas publiques. Elles le sont dans cinq provinces canadiennes déjà, six bientôt avec le Manitoba. Au Québec, ces décisions-là ne sont pas rendues publiques. Il y a un manque de transparence.
2: Au Québec? Tout à fait. Ça devrait l'être?
9: Ben, ça devrait l'être. Euh, <rire> On euh, Tout à fait. En fait, ça fait partie des recommandations de notre étude ouais. euh, que c'est que, que les décisions disciplinaires rendues contre des membres du Personnel scolaire, les euh, On a ici le cas d'un concierge et dans les cas qu'on a relevés, les 550 cas euh, qu'on a relevés, ben 3 des auteurs d'infractions étaient des concierges ouais. dans quel est euh,
2: Quelle est votre autorité, vous, au Centre canadien de protection de l'enfance? Est-ce euh, que, que vous avez un rôle à jouer face à ça? Est-ce que vous pouvez, par exemple, dans ce cas-là, appeler la SPVM et dire euh, c'est qui les deux, trois enquêteurs qui ont contacté ce pédophile? qui a plaidé coupable au palais de justice, sans saisir ces sa, images de son ordinateur ou sans même porter d'accusation.
9: Mmh. Vous comprenez, nous, on ne fait pas d'enquête. Ce n'est pas notre rôle. Ce sont les corps de police. Quand les enquêtes, nous, on leur fournit de l'information. L'information qu'on leur fournit, elle viennent de où? Bien, elles viennent de membres du public qui s'adressent à nous euh, pour faire des signalements. Je veux dire, rythme de 3 à 4 000 signalements par mois, en moyenne qui nous viennent du public. Wow. Euh, on a une équipe d'analystes qui euh, systématiquement vérifie euh, tous les signalements reçus, croisement, et euh, retransmet les signalements au corps de police le plus apte à agir euh, selon euh, l'origine le, 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 le de la victime. Mmh. Euh, on est en réseau avec d'autres organisations à travers le monde qui font le même travail que nous. Alors, si le signalement concerne une victime ou euh, un suspect qui est à l'étranger, ben, on va le transmettre à nos partenaires à l'étranger pour la suite des choses.
2: Un mot avant qu'on se quitte, René Morin, c'est sur les messages encryptés. Là, ce type-là, là, ce Corbeil oui. Thériault, euh, participant à un réseau, puis les messages étant encryptés, et ça, ça pose un sérieux problème là, pour les, euh, les déterrés.
9: Oui, merci d'en parler. quelque chose énormément et qui préoccupe toutes les organisations du domaine de la protection de l'enfance. Euh, vous savez, euh, dans ce cas-ci, c'est la plateforme Wicker qui a été utilisée. Évidemment, les, les, euh, les pédoprédateurs, les pédocriminels euh, savent pertinemment ce qu'ils font est illégal. Mm -hmm. Ils savent pertinemment qu'ils sont traqués. Et c'est pour ça qu'ils se tournent vers des plateformes pour échanger entre eux, échanger avec leurs victimes. Maintenant, ce qui nous préoccupe c'est que Meta vient euh, d'annoncer, peu avant les fêtes, que le pense de bout en bout serait déployé progressivement sur toutes ces plateformes. Eh euh, et ça comprend Messenger, ça comprend euh, Instagram. Vous savez, euh, depuis euh, plusieurs années, là, euh, le NECMEC, qui est notre homologue aux États-Unis, le National Center for Missing and Exploited, qui est sur le territoire américain comme Facebook, euh, a transmis euh, des signalements là euh, 75 000 de signalements 2020 euh, des signalements d'activités euh, liés à euh, des crimes sexuels contre des enfants donc ça veut dire que ça en passe pas mal des choses
2: et ça, et ça ça, ça va avec, ça va compliquer votre votre travail les messages encryptés est-ce qu'on peut faire quelque chose est-ce que les gouvernements pourraient l'interdire en
9: fait, c'est faire pression sur euh, les opérateurs de ces plateformes-là, justement, pour avoir minimalement un moyen d'exercer une, certaine... une certaine. Dans le cas de, de, de Meta, par exemple, euh, on estime que c'est jusqu'à 70% euh, des signalements qui pourraient passer sous le radar des, des autorités avec l mm -hmm. du, le déploiement du chiffrement bout en bout. C'est alarmant.
2: Bon. Euh, René Morin, merci d'avoir participé à l'émission du Centre canadien de protection de l'enfance. Et souhaitons qu'au SPVM, on se pose la question, pourquoi on n'est pas intervenu plus tôt auprès de ce type qui était concierge dans une école et qu'on savait qu'il était pédophile et un méchant tordu. Puis on a attendu qu'un citoyen le piège. C'est même pas la police qui l'a piégé, c'est un citoyen. C'est un peu aérusant, ça. Oui, tout à fait. Tout à fait.
9: Encore là, on a... Commenter sur cette histoire-là. Euh, je pense qu'il faudrait s'adresser aux principaux intéressés pour oh savoir ouais. exactement ce qui s'est pas passé. Là. Euh, mais euh, que ce soit un citoyen qui peut réussir à piéger cet individu-là, c'est effectivement quelque chose d'inquiétant.
2: René Morin, merci. C'est toujours un plaisir.
1: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
2: Antoine Robitaille est avec nous, quelque part là-haut sur la colline à Québec. Monsieur Robitaille, bonjour. Pardon qu'on
1: fait de la télé, je peux même te
2: montrer euh, mon, mon mon ma vue. Ouh, avec un vrai calorifère qui chauffe. Mais, mais là, ouais, c'est
1: dommage. Tu vois le calorifère, mais tu vois pas. Non, tu vois euh, pas le va. Parlement. Okay. Et je, je suis effectivement au Parlement. On est, on aime beaucoup nos bureaux ici.
2: Ah, c'est toi le gars avec les jumelles dans la fenêtre là, qui regarde tout le, tout le temps, le temps là, qui qui est en train de faire des saletés à la cafétéria puis Monsieur okay. enfin, oui. euh, euh, Robert, Jean-François Robert, qui veut réaffirmer le principe de quoi?
1: Ben, de la prédominance du français dans l'affichage. Et euh, écoute, c'est très fatigant. Ben, je m'entends double actuellement. Je m'entends penser. Tu sais, ça, c'est toujours dur. Il ah, y a moyen top. de...
2: Je, même t'entendre une fois, c'est de la job. Oui, c'est ça. Deux mais une fois, fois. c'est
1: déjà assez. Je <rire> sais pas comment. C'est dur sur le sujet Comment, <rire> comment ça va faire ça? C'est ça. Mais en tout cas, ah, je vais essayer quand même, Benoît, de te parler de jean Non sur le français. prédominant dans l'affichage en serrant la vis aux entreprises qui avaient une petite entourloupette là l'entourloupette était la suivante ils ont le droit d'avoir une marque de commerce en anglais Benoît ouais. mais euh, pour pour comment dire ne pas utiliser de français ils enregistraient mille et une marques de commerce donc tout leur tout leur euh, euh, comment dire tout, tout le matériel était des marques de commerce et, et donc chaque objet était une marque de commerce. Là, ça sera plus possible. Je remarque quand même que Jean-François Roberge, face à la montée du parti québécois, essaie de se montrer un peu plus nationaliste, un peu plus conscient de du danger à l'égard du français, de du déclin du français. Et ils veulent le dire là, mais. Ils sont en retard parce qu'ils avaient promis un plan pour le français ouais. euh, pour euh, l'automne 2023, mais on sait qu'à l'automne ça a été tellement difficile pour la CAC qu'ils ont préféré garder ça dans leur euh, dans leur manche et justement là ils commencent à, à dévoiler des aspects de ce plan là pour protéger le français.
2: Ouais ils peuvent pas l'être moins hein. Euh, moins, euh, moins pro-français, euh, parce que euh, vraiment, je trouve qu'ils ont laissé aller. On ne l'entend jamais, M. Roberge. Il ne se, se fâche pas, là. Il, il est bien, bien tolérant.
1: Oui, c'est ça. C est, c est... On n'est pas du tout euh, dans le, le cas de figure, mettons, d'un Simon-Jolin Barrette euh, qui avait vraiment... Euh, déposer un, un projet de loi qui euh, bon selon le parti québécois c'est jamais assez 96 mais euh, ça c est, c est, pour ce qui est du français au Cégep euh, ça va avoir des conséquences mmh. et donc euh, c'est vrai que Jean-François Roberge on l'a vu avec la ministre fédérale Petit Pas-Taylor. Euh, copain, copain, elle lui a même donné un faucon en plus. Euh, <rire> et on se demande parfois si M. Robert n'est pas justement le, le faucon en plus euh, euh, du français. Et, et bon, il, là, il... il essaie de montrer qu'il fait quelque chose resserrement des règles pour les marques de commerce. Ouais, euh, C'est une -ce annonce que... donc qui va se faire euh, incessamment. C'est une primeur là, de TVA Nouvelles, aujourd'hui, on peut lire le texte de Gabriel Côté sur euh, le site euh, du journal.
2: Antoine, est-ce que M. Robert j'aurais dû refuser son faucon en plus puis dire « là dans pluche ton faucon ». C'est quoi <rire> cette affaire-là, de se faire baver comme ça, puis de dire « ah ben t'es drôle, c'est le fun, hein ». Puis c'est vrai qu'on est des faucons en plus, puis qu'on promet des choses, mais on les fait pas, puis euh, on est à genoux, on va négocier à genoux à Ottawa. »
1: Bon, son argument, c'est celui de la bonne entente. que, À part la bonne entente, on a réussi euh, au, au Québec à, à avoir une... Euh, c'est-à-dire à convaincre le fédéral de, de bouger là, sur euh, l'application de la loi 101 euh, et non de la, la loi sur les langues officielles aux entreprises fédérales en, en territoire québécois. Mm. Donc, euh, on, là, les, les entreprises ont encore le choix, mais il y a comme une incitation à appliquer la loi 101. Donc, Monsieur Roberge était content de ça. Il était content, donc, de, de ce résultat de la bonne entente. Et il ne voulait pas cracher dans la soupe, c'est mon impression. Mais, écoute, il euh, y a tellement de choses qu'on pourrait faire pour le français que Monsieur Robert je ne fait pas, notamment appliquer la loi 101 au cégep. Parce tu, ça connais, plus
2: tu connais le proverbe, hein, du lâche, là, qui sort de chez lui, puis il se fait cracher au visage, puis il dit « tiens, il pleut <rire> ». Je n'irai pas
1: jusque-là, mais, ben, ben. mais quand même, c'est vrai que c'est un, un peu un faucon en plus, M. Robert. Et là, ouais. il fait quelque chose. Hein, il fait quelque chose. Bon, c'est intéressant parce que la, la, la prédominance du français dans, dans l'affichage, c'est important. On est parti euh, de la première loi 101, 1977, avec l'unilinguisme. On a vécu ça, toi et moi, comme puisqu'on est vieux, ouais. pendant quelques années. Mm. Et euh, c'est la, la Cour suprême en 1988 qui a finalement rendu inconstitutionnel. Tu vois, j'ai prononcé oh, le mot, je tripe un petit peu. Érotisé. Euh, <rire> les, 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 les dispositions de la loi 101 qui obligeaient euh, les entreprises à afficher uniquement en français. Là, depuis, c'est la nette prédominance. C'est une invention de la Cour suprême qu'on a mis dans la loi après, évidemment, avoir passé par une autre loi, la loi 178 de Robert Bourassa.
2: Hum. Remaniement des étages inférieurs, quoi. On bouge les meubles?
1: Oui, on bouge toutes sortes de personnages que il serait un peu inutile de nommer textuellement nommément mais c'est toutes sortes de, de, de personnages dans les cabinets des, des ministres. On note beaucoup de départs. Euh, on note aussi que, euh, même moi, je, moi, ça fait plusieurs mois qu'on qu suit ça au journal, il euh, y a énormément de départs. Il y a des départs qui sont un peu normaux, explicables, par le fait que ces gens-là, souvent dans les cabinets, ont des vies impossibles, sont, ont du mal à avoir des vies de famille, ils mmh. travaillent... Euh, je ne sais pas combien d'heures par semaine. Ils ont peu de vacances. Euh, ils sont toujours sur la touche. Donc, ça, je peux comprendre. Mais les, le nombre de départs est, 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 est très élevé actuellement. Et il y a de la chaise musicale, même autour de Monsieur Legault. Donc là, ça devient intéressant. Il y a un personnage quand même important, Pascal Mayotte, qui était euh, le conseiller en matière de planification au cabinet du premier ministre. C'est un, un personnage, ça, Pascal Mayotte, qui a longtemps travaillé dans les cabinets du Parti québécois. Et euh, là, il était avec François Legault. Puis quand il est parti, <rire> il faut le dire, il a été remplacé. Mais c'est là qu'on a l'impression que Monsieur Legault a perdu sa boussole. <rire> la planification était ouais. faite autrement par ouais. d'autres personnes. On l'impression que Pascal Mayotte était parti avec la boussole. <rire> J'irais peut-être <rire> jusqu'à dire ça. Et, et, et là, il y a un changement, on va mettre une personne de confiance à la planification, c'est Stéphane Gobey qui a longtemps travaillé auprès de Gilles Ducep, notamment, mm. mais moi ce que je veux dire, c'est quand je parle des étages inférieurs, c'est que souvent on commence par des remaniements dans les étages inférieurs, puis un jour on monte, si ça fonctionne pas là, ouais. on monte et c'est en haut qu'on remanie, et là c'est les ministres qu'on remanie, on sait que François Legault aime pas faire des remaniements, lui-même a pas aimé euh, avoir des dossiers pas assez longtemps pour, pour bien s'en imprégner comme ministre. Donc, il ne veut pas faire ce coup-là à ses propres ministres. Donc, euh, il n'aime pas ça, les remaniements. Mais là, il n'en a pas fait beaucoup dans son premier mandat. Mm -hmm. Mais là, ça va très mal et euh, je pense que c'est dans les plans à moyen terme. Pas à court terme, on commence par les étages inférieurs.
2: Ouais. À l'automne. Euh, disons. Et euh, avant qu'on se quitte, euh, c'est vrai qu'il y a des portillons de détecteurs de métal quand tu rentres à l'Assemblée nationale. Mais il n'y en oui. a pas dans tous les palais de
1: justice. Mais Je trouve ça important de ouais. souligner ça. C'est que dans les palais de justice, il n'y en a pas à sauf à Montréal, là. Ouais. Et, et là j'entendais François Bonardel ce matin euh, dire que bon il y a quand même peu de cas au Québec d'agression armée, il euh, y en a eu quand même trois en 2023, euh, c'est une augmentation radicale parce qu'il y en avait eu à peu près zéro dans les années précédentes, mmh. donc il euh, y en a trois. Mais son argumentation, c'est de dire ben voyez si, il faut relativiser, ça arrive pas que ça. Il va dire les endroits où sont les élus là. Je te parlais de l'Assemblée nationale tout à l'heure. Je peux te parler aussi des conseils nationaux et généraux de, de la Coalition Avenir Québec, du parti qui est au pouvoir. Chalet, ils m'ont saisi mon petit canif suisse que j'avais dans mon sac pour me couper les ongles. <rire> parce que c'était mon canif, écoute, que mon que mon père m'avait donné quand j'avais huit ans. Je l'avais encore à 55 ans. Ils me l'ont saisi, je l'ai perdu. D'ailleurs, j'en appelle à la Sûreté du Québec. Oui, mon petit ben oui. Euh... <rire> tout ça pour dire que... On a canine. de la sécurité quand c'est les élus qui sont en cause. Ouais. Et, et, et est-ce que... Là, la question que j'ai posée tout à l'heure au cabinet du ministre de la Sécurité publique, est-ce qu'il y a eu des agressions armées ici à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une, une sécurité? Parfois démentiel, là, je veux dire, mm -hmm. c'est comme un, à l'aéroport ici à l'Assemblée la, nationale, ouais. alors que je me souviens très bien de Richard Guy, président de l'Assemblée nationale en 1984, j'étais jeune, mais je me souviens de la conférence de presse, il avait dit faut quand même pas, après le. c'était après la fusillade euh, de 1984, il avait dit faut quand même pas transformer notre maison du peuple en forteresse. Ben là, je vais te dire, depuis 2015, là, c'est une forteresse. Pourquoi ouais. À cause d'une femme qui est venue, euh, qui, qui a vraiment, euh, s'est exhibée. À côté de, de, de Françoise David en 2015, juste à côté d'elle, elle avait une fausse carte de presse. Et depuis, là, il y a eu un resserrement vraiment radical à l'Assemblée nationale. Et donc, Mais est -ce il y a des je me questionne est-ce que le niveau de risque est pas aussi élevé dans un ah oui. palais de justice où ouais. il y a des gens qui sont frustrés, euh, des gens qui sont qui ont des problèmes de santé euh, mentale mm des schizophrènes, il y a toutes sortes de monde dans les palais de justice, puis c'est un endroit où on règle des différents. Mmh. Alors, euh, il me semble que le niveau de, de, de sécurité devrait être aussi élevé.
2: Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, il y a des détecteurs de saint nus?
1: mais <rire> ben, sais-tu quoi? Ils ont installé dans le tunnel qui mène de la tribune parlementaire ici à l'Assemblée nationale, ils ont installé un tourniquet. Un tourniquet, <rire> ah. Benoît, avec des vitres blindées. Je pense que je vais t'envoyer une photo.
2: J'aimerais ça. C'est
1: incroyable. C'est un tourniquet qui a coûté une fortune. Il est difficile d'utilisation. Il faut, faut entrer, non seulement il faut montrer sa carte, mmh. tu sais, comme ça,
2: ouais.
1: euh, carte magnétique, et, et, et là, il y, y a quelque chose qui est déclenché. Il faut que tu rentres ton code rapidement. Puis là, il tourne tranquillement le tourniquet. Il faut que tu te dépêches. Il ne faut pas que tu restes pogné dedans non plus. Parce <rire> -ce que c'est musique. Les, comme les vides sont blindés. C'est comme un carousel, Puis, là. Est-ce qu'il y a de la musique? Oui, c'est comme un carousel. <rire> tu arrives de l'autre part, ben là, le, tu te dis, mon Dieu, c est, c est, ça va-tu continuer de tourner? En tout cas, tout ça pour dire... Qu'on appelle ça le tourniquet de la fémen.
2: Oui. <rire> mais, mais effectivement, si M. Bernardel trouve que les palais de justice n'ont pas besoin de, de détecteurs de métal, ben, qu'il les enlève à l'Assemblée nationale...
1: Ben c'est pas juste détecteur de métal, là. écoute, c'est. Euh, ouais, non, c'est vraiment une fouille. Euh, bon, c'est pas une fouille à nu Mais à, que les constables, juste, surtout quand t'as as l'accréditation, ça va, là.
2: Mais les constables spéciaux. Mais les gens qui entrent là. Euh... Les constables spéciaux dans les palais de justice n'ont pas le droit de fouiller les gens. Sans, euh, sans un mandat de la Cour ou sans avoir des, ah oui? des, des raisons très. Oui, oui, je lisais ça. Là, le mandat de la
1: Cour, ça peut être pratique. Tu des juges sous la
2: main. Ben oui, mais attends, reste <rire> là, là, avec ton bazooka. Je te reviens. Il faut que j'aille voir le juge pour aller chercher un mandat. Uh, <rire> uh, Antoine Rapital, merci. À
1: lundi. Bonne fin de semaine. Salut. De semaine. Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Dutrisac à commercial.pure.radio.
2: Attendez, je vais mettre mes lunettes. Je vais avoir l'air euh, presque intellectuel puis euh, quelqu'un qui sait lire. Euh, ça s'appelle « Si tu vois mon pays ». Ça, J'ai lu ça euh, pendant les fêtes. Écoutez, regardez ça, les C'est C'est Ce c'est pas une, une plaquette. C'est 600 pages. Et euh, l'auteur est avec nous. C'est Joseph Facal. Joseph, bonjour.
3: Bonjour Benoît,
2: Bonjour. -tu? Ça va bien, puis tu sais que si j'avais pas aimé ce livre-là, je t'aurais pas invité, j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais dit hey, « Bravo, à Joseph, pour ton, pour ton sagramouille de roman, puis ça que nous patiente. » Puis tu sais quoi? Moi, je l'ai ouvert, là. je l'ai reçu, je l'ai ouvert, puis moi, des romans historiques, je, je suis rentré là-dedans en reculons, mais okay. je te l'ai écrit, euh, les romans historiques, ça souvent, ça m'ennuie, euh, mais t'as évité tous les pièges. Je l'ai commencé à contre-coeur et t'es un snow parce que tu m'as gagné. Je suis passé à travers les 600 pages. C'est un premier tome et c'est impressionnant comme roman. Alors, d'où ça devient, là, ce, cette histoire qui se passe en 1837 au Québec? D'où dans quel, dans quel os de ton corps ça s'était réfugié, cette histoire-là?
10: Euh, « Tu pourrais pas me poser une question facile, je le sais pas. » Euh, d'où ça, <rire> euh, ça vient. Ça vient, vient d'autant plus de mes profondeurs euh, insoupçonnées, euh, inconscientes, que comme tu le sais, moi je suis un immigrant, je ne suis pas un Québécois de souche, euh, ceinture fléchée, puis tout ça. J'en ai pas, moi, d'ancêtres qui ont combattu avec Papineau, là, tu sais. Euh, mais c'est simplement, bon, euh, j'avais envie par défi personnel, je pense, d'écrire un roman après des années passées à écrire des chroniques de 500 mots puis des articles universitaires lus par personne <rire> puis des essais politiques puis des essais politiques plus déprimants qu'autre chose ouais. j'avais le goût de m'essayer à, à à écrire un roman et puis tu sais tu sais ce cliché du monde littéraire dans lequel l'auteur dit oups, mes personnages se sont mis à vivre, puis ils m'ont un peu échappé. Ben, c'est vrai, au début, je pensais faire 300-400 pages, je ne pensais pas aboutir à une baleine de 1200 <rire> pages, puisque le deuxième tome sort là, euh, fin février. D'ailleurs, je rassure les gens qui nous écoutent, le deuxième tome, c'est le dernier, c'est la fin de l'histoire. Euh,
3: euh,
10: un roman historique, oui, oui, parce que c'est une période du, du Québec et du monde qui me fascine. Mais, non, monsieur, mais, je te mais Joseph, parce ah, que le, le roman
2: oui. historique, là, souvent, l'auteur là, arrête pour dire, voici ce qui s'est passé en 1837, euh, au mois de juillet. Ah, ben oui. Toi, tu as eu, puis comme prof, c'est une question que j'avais prévue aussi, comme prof, là, comment tu as fait pour éviter le piège, que ça soit didactique et plate alors que as toutes les notes historiques sont intégrées à l'histoire, à l'action, au dialogue, aux personnages, et ça, bravo. Ben, Comment j'ai fait? Justement, je me suis dit,
10: je vais écrire un roman populaire dans le sens euh, positif du terme. C'est-à-dire, je regardais les gens qui passaient devant moi et je me disais, il faut que ces gens-là ne trouvent pas ça. Plate. Il mmh. faut qu'il soit diverti. Et je savais que si, pour expliquer l'époque et ses enjeux, je faisais des grosses tartines didactiques en style notes de bas de page, ouais, j'allais ouais. perdre mon monde. Ouais. Alors, il fallait que ce soit par petites touches. Et, et, au fond, quand écrit un roman historique, il y a deux gros pièges. D'abord, il y a évidemment le roman à thèse, c'est-à-dire où les personnages sont les cassettes d'une idéologie. Mmh. Et l'autre piège, c'est effectivement être une espèce de guide au Musée qui, qui, qui ennuie les gens avec <rire> des longs discours. Puis il fallait faire ça par petites touches et je te dirais que la clé, oh, je prétends pas avoir réussi, mais le truc, oui, c'est de, cent... bon, de se centrer sur les personnages. Mmh. Tu sais, mmh. les, les passions, les sentiments, les aspirations des personnages. Je pense que c'est ça qui fait une histoire vivante, les personnages. Puis je vais dire autre chose, Benoît, oui. si tu me permets. Ben voyons. Quand je, rentre, quand je rentre dans une librairie maintenant, je fais un effort pour regarder dans les nouveautés. Et puis, je commence à feuilleter les nouveaux romans et c'est rempli de je, 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 moi, moi, moi. On dirait que les nouveaux auteurs trouvent que leur vie est bien intéressante, mm -hmm. puis nous racontent ce qu'ils font dans leur quatre et demi, mm -hmm. puis nous parlent de leurs états d'âme, mm -hmm. puis des textos qu'ils envoient, puis mm -hmm. j'hésite en deux blondes. Moi, dans ce roman-là, je n'existe pas. J'ai essayé de m'effacer. Moi, je suis nulle part. Ce qui compte, c'est des personnages. Moi, je me regarde pas écrire. Je suis pas quelqu'un d'intéressant. <rire> C'est mes personnages qui comptent, qui drivent l'histoire. Et bah si tu me dis que ça t'a plu, ben, ben, merci a, beaucoup, je suis très a, honoré.
2: Il y a quelque chose, puis je veux que les gens comprennent bien, il y a quelque chose de Gangs of New York dans ce roman-là. Il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a du courage, de la lâcheté. C'est vraiment un roman... Puissant, divertissant, où tu ne sors pas de là de niaiseux. T'sais, tu sais, tu apprends des détails de ce qui s'est passé dans notre propre histoire, mais en étant diverti, en, en mêman, même. Même un peu d'homosexualité, Joseph, j'espère que tu as honte. Ah Non, 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 prends tout. Prends <rire> tout, parce que d'abord, ma, ma plongé
10: ma dans l'histoire m'a fait découvrir que. Ben oui, il y avait des homosexuels au 19e siècle oh ben. Puis ils avaient le droit d'avoir du fun aussi. Mais à Paris, problème, Évidemment, à, à, ils se cachaient. Voilà. À Paris, ils pas à Montréal. Ouais. Euh, ils se cachaient. Mais j'ai appris aussi, par exemple, que c'est pas vrai que le pouvoir de l'Église était... Absolu. Il y avait également des libres penseurs qui ne lui ménageaient pas ses critiques. C'est pas vrai que les femmes étaient entièrement limitées à l'univers de la maternité. Il y en avait qui, 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 avaient leur propre business puis qui avaient un certain degré d'autonomie. Puis c'est pas vrai que les ancêtres euh, du Québec d'aujourd'hui étaient tous des paysans illettrés. Il y avait une mmh, élite mmh, urbaine mmh. qui s'intéressait au débat ailleurs à travers le monde. Et c'est très drôle que tu évoques Gangs of New York parce que, sans divulgacher, euh, mes personnages sont pour des raisons x, y, z que je ne dévoile pas, contraint à l'exil. Et le deuxième tome se passe principalement à Paris et à New York. Donc, oui, tu vas retrouver l'atmosphère qui est celle de quelques films auxquels tu pourras penser.
2: Mais en dehors, Joseph Acal, de l'histoire de, 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 de comme telle, pas l'histoire du roman, mais ouais. l'histoire, euh, le point historique, il y a aussi on, il y a un personnage, Baptiste, qui est un, un médecin en devenir qui découvre les nouvelles façons de d'anesthésier de, des gens qui souffrent de façon horrible il y a aussi la, ce que tu nous apprends là sur la, la mode du transport l'arrivée du train la fin des calèches l'utilisation des bateaux pour transporter de la marchandise et des passagers c'était un c'était un, un moment crucial dans l'évolution du Québec là. puis je pense qu'on si, on, on comprend des choses en lisant ça
10: c'est drôle que tu dises ça, Benoît, parce que nous, les contemporains, on se dit, mon Dieu, tout s'accélère, tout change, Internet, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. On semble croire qu'on est les premiers à vivre des bouleversements que nous avons de la <rire> peine à appréhender. une des raisons, une des raisons pour lesquelles cette période là du 19e siècle euh, euh, me 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 fascine, c'est parce que les gens voient le monde changer sous leurs yeux ouais. et j'ai donc essayé. Moi bon, il y a cette scène si tu veux, si tu te rappelles où euh, Jeanne prend le train pour la première fois et là elle se dit "Oh, le monde vient de changer." -vie, j'ai essayé. Hein? Voilà, ouais. c'est ça. J'ai essayé de, voilà, j'ai essayé de traduire l'arrivée du bateau à vapeur, euh, l'arrivée, euh, euh, de, de, de euh, du, du train, le fait que la médecine de jadis était une véritable boucherie. Ouais. Et, 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 certains, <rire> et certains médecins, certains médecins se disaient, pour sauver le patient, il faut que j'aie du temps pour faire plus que simplement amputer. Il faut ouais. que je répare. Ouais. Et pour ça, il faut que je gagne du temps comment à gagner du temps à en amoindrissant la douleur. Et donc, on tâtonnait à la recherche de, de, de l'anesthésie et d'autres choses qui apparaîtront plus clairement dans, dans le deuxième tome. Par exemple, des choses comme avoir des toilettes à la maison. Mm -hmm. C'est une véritable révolution mm -hmm. plutôt qu'aller à la chaîne en arrière. Là, bah, ouais. Alors, je me suis <rire> beaucoup amusé à, à essayer de montrer que ces gens-là aussi devaient euh, gérer un monde qui changeait à toute vitesse sous leurs yeux.
2: Deux, trois affaires, Joseph, avant qu'on se quitte. D'abord, l'écriture est vraiment fine. Vraiment, tu as une plume étonnante. Pour, tu sais, pour un simple gars qui écrit dans le Journal de Montréal, euh, c'est comme même... <rire> Excuse-moi. <rire> non, c'est une blague. L'autre affaire que j'ai apprise, c'est que le Doric Club, moi, je pensais que c'était un bar de danseuses à Longueuil, mais c'est pas ça. C'est pas juste ça.
10: Bah, alors, le, le Doric Club, c'était carrément une milice paramilitaire de Goon qui euh, euh, trouvait, trouvait que le gouverneur de l'époque, Gosford, était un homme beaucoup trop conciliant et qui n'attendait que ça l'occasion de donner une vraie volée aux, aux francophones, Solid, appelait, hein? à l'époque les Canadiens. Autrement dit, ce que j'ai essayé de montrer aussi, c'est que les événements de 1837-1838 sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut penser. Ce ne fut pas simplement une rébellion avortée. Mmh. Mmh. Il y a aussi eu, de l'autre côté, une aile ultra-loyaliste dur qui a vu que le général Colborne pouvait être son allié et qui, a, et qui a dépassé, si tu veux, les politiques conciliatrices, calmantes du gouvernement, du gouverneur de l'époque, qui voulait vraiment euh, l'affrontement. Ouais. Pour ce qui est maintenant du style d'écriture, je te dirais, Benoît, que <rire> le fait d'avoir écrit pendant 20 ans ouais. des chroniques où tu te dis il faut que je sois compris par tout le monde, ça m'a beaucoup aidé. Alors tu vois, sujet, verbe, complément, point. Sujet, verbe, complément, ouais, point. Ouais. Une lecture très imagée, très imagée, plutôt que des... Ici Ricardo et Émilie marchande d'IGEA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
10: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. On va. J'espère qu'on ne ratera pas l'occasion d'en faire une série. C'est drôle que tu dis ça, Benoît,
10: parce que j'ai vraiment consciemment essayé d'éviter euh, un homme et son péché ouais, et ouais. les belles histoires des pays d'en haut. Tu sais, les, les stéréotypes, effectivement, du, du Québec. J'ai montré que ici, on n'était pas tous des connards, on n'est pas tous des illettrés. Il y avait ici des vrais intellectuels, des hommes d'action, il y avait des femmes indépendantes, il n'y avait pas que des des, des curés fatiguants et et, et j'ai écrit au, au fond je réalise que mon univers des références c'est peut-être plus le cinéma que la littérature clair. quand j'écrivais quand j'écrivais je me disais il faut que le monde voit mmh, voit mmh. ce que je suis en train de décrire de, tu vois alors euh, oui évidemment c'est vrai que ça ferait une bonne série télé mais en même temps tu sais comme moi là-dedans il y a beaucoup de figurants il y a des costumes, ah ouais, il y a non, des reconstitutions d'époque, ouais. il y a des batailles, ouais. il y a des incendies, ouais. il y a des trains, il y a, il il y a des sang. bateaux. Et... » Il y a du sang. A du sang. Pour, 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 <rire> pourquoi, pourquoi les téléséries québécoises, c'est quatre personnes qui se pendent dans leur cuisine? Parce que ça ne coûte pas
2: cher. Ah ouais, pas les moyens. <rire> euh, OK, dernière ouais, le fait que tu viennes l'Uruguay, tu sais que tu ne sois pas un, ouais. pas, dire, pas un vrai Québécois, tu n'arrêtes pas de le dire, tu pas un vrai Québécois. Québécois de souche, avec, parce que c'est ça que tu me ramènes. Tu me ramènes à la ceinture fléchée. Moi, moi je suis un vrai ah! Québécois, un habitant. Là. Non, sérieusement, Joseph, le fait que oui. tes origines sont de l'Uruguay. Est-ce que ça t'a donné un pas de recul, un regard différent sur l'histoire du Québec? Je pense pas. Je pense pas parce que quand je suis arrivé ici,
10: j'avais euh, 9 ans. Euh, je te dirais que ma personnalité d'ado, puis d'ado, puis de jeune adulte, elle s'est, elle s'est construite euh, au Québec. Moi, moi, je me définis pas comme une communauté ethnique. <rire> moi, je me définis comme un, un québécois avec un drôle de nom, tout simplement. Non mais c'est pas, la, okay, la, la pas ça. Pour, la pas... raison
2: c'est pas, je je veux... pas là je québécois mais de nom c'est tout c'est pas là je en ai tu sais c'est l'espèce de défaitisme okay. qu'on entend qu'on lit souvent dans la culture québécoise qu'on est né pour un petit pain ça vient pas ça c'est pas tombé du ciel ça mais ton regard c'est pas ça c'est un, un c'est des ce sont des personnages qui réalisent des choses qui s'affirment qui mangent des volets, qui sont victimes aussi mais mais qui se relèvent et qui se relancent. Ouais. Et, et ça c'est le fun ça c'est intéressant et c'est pour ça mais je merci. dis aux gens lisez le ce sacramouille de livre là si tu vois mon pays, ton, lit, ton titre n'est pas bon présent. Moi, je t'aurais pas mis ce titre-là. Moi, je t'aurais mis quelque chose avec du cul avec, tu sais, quelque chose pour attirer <rire> OK, bon, si tu veux. Euh,
10: le, le, le tome 2 sort à la fin février. C'est quoi le titre? C'est quoi le titre? Si tu vois mon
2: pays, tome 2. Ah, le, le, le sous-titre? Ouais. Le châtiment. Ah, ah, tu vois déjà, c'est plus kinky. Bon, parfait. Hey, euh, pour, oh, oh, vraiment, okay. félicitations, Joseph. Et merci, sérieusement, je le, tout ce que j'ai dit, je le pense sincèrement. Et euh, moi, je le garde chez nous euh, précieusement. Tu sais que j'ai pas fait une chose que je fais tout le temps dans ce livre-là. J'ai pas pris de notes dans le livre. J'ai pris des notes okay. à part parce que j'avais, je, je, je me disais, ce livre-là doit rester intact. Merci, Joseph. On va lire la deuxième partie avec plaisir.
0: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. J'appelle au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis.
5: L'été d'hiver avec Maxime Delon.
2: Maxime Dolan, bonjour. T'as failli te faire prendre, hein? non? Non, c'est pas grave. <rire> un vieux routier. Oh, T'es oui. un vieux routier. Un vieux Snow Un vieux Chris. Ah. Euh, comme on dit. Oui. Euh, comme <rire> on dit. Je, je paraphrase <rire> ce que j'ai entendu à plusieurs reprises. Il y a bien euh, des, ben des gens qui pensent la même chose. T'es dans, dans le, le pastel aujourd'hui, hein? Le, le pastel euh, beige, c'est quoi cette couleur-là? C'est que pas blanc. C'est pas jaune. Blanc cassé, off-white. Off-white. Oh, oh, oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai peinturé salle de bain chez nous comme lundi, ça. Lundi, j'étais. Lundi, je te promets le rose. Le rose ouais. pour lundi, on, on okay. aime ça. Euh, pas drôle cette chronique-là. Euh, euh, D'abord, da une parenthèse, tu vu la nouvelle dans la presse, ce Gabriel Corbeil Thériault, c'est ça son nom, ce mot-là? Oui, oui oui. Le oui, oui. Concierge, dans une école, il a été interpellé, interpellé à plusieurs reprises par des enquêteurs. Tu ne peux pas diffuser des images de pornographie juvénile. Il n'a pas été saisi. Il n'a pas été arrêté. Ils n'ont pas saisi son ordinateur. Puis c'est un citoyen qui l'a piégé. Les chasseurs de pédophiles, comment ouais, on dit. Mais, là, mais ils font quoi? Fait quoi police? Quand mais... un enquêteur appelle un gars et dit « C'est illégal », ben, excuse-moi, appelle-le pas. Sa grand-mouille débarque chez lui, il saisit son ordi, saisit une lui... volée. Euh, 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 Offre-lui un café. Excuse-moi, je ouais. <rire> me suis. La langue a tourné. Oui, excusez-moi. Oui, mais.
0: Puis on se rend compte, c'est une autre de ces histoires de gars qui tripent ses petits-enfants. il y en a énormément, ouais. puis particulièrement dans la dernière de année. 10 ans. Combien de fois je t'en ai parlé de, de, de pédophiles? Puis, puis d'ailleurs, c'est mon premier sujet.
2: Oui, j'ai comme mis la table.
0: Une femme trans, pédophile, arrêtée pour pornographie juvénile,
2: hier... Attends, excuse moi excuse moi je t'interromps tout de suite. Une femme trans, là, est-ce que c'est un homme qui a été opéré ou c'est une femme qui devient un homme? Pour l'opération, je ne sais pas. Mais bref. Mais j'ai regardé ces photos... Euh, son profil Facebook. à cette... Mais c'est une puis, femme. C'est un, un homme qui est devenu une femme. C'est ça. Okay. C'est pas une femme qui est devenue un
0: homme. Ça, puis honnêtement, je trouve ça dommage parce que je m'en viens parler de ce sujet-là et j'ai pris des notes parce que j'ai l'impression de marcher sur des œufs je, je veux pas insulter personne. Je veux... Ben non. C'est une communauté qui, qui vit avec des réalités différentes, mais je veux faire attention à comment je présente les choses, mais c'est hier, la, la, les policiers de la Sûreté du Québec ont mis la main au, au collet de Christelle Lozon. C'est une femme trans de 39 ans, puis c'est une pédophile récidiviste. Je pense que c'est important de le dire. Elle a comparu sur, sous trois chefs d'accusation. On parle de possession de pornographie juvénile, avoir accédé à du matériel pornographique juvénile et bris de condition. Puis comme c'est toujours le cas dans ce genre de dossier-là, on mène une perquisition au domicile.
2: Ah, ils l'ont fait, là. Oui, on mène une perquisition. Mais chez Gabriel Corbeil. Matériaux
0: ne l'ont pas fait. je ne suis pas, pas intéressé à ce dossier-là. Non, je... je comprends, mais.
7: Bref.
2: Ouais, je... Ben... Je dis Et ça, je dis rien.
0: Chez, chez Christelle Lozon, évidemment, il y a du matériel informatique qui a été saisi. Et hop, oh, on a trouvé aussi une centaine de pellules de Speed et 45 paquets de cigarettes de contrebande. Pourquoi pas? Bon. Euh, Puis je te disais en préambule que c'est une pédophile récidiviste, c'est qu'en 2022, Christelle Lozon, qui portait à ce moment-là le nom de Dani Lozon, okay. a été appelée coupable à des accusations de production de pornographie juvénile. Di distribution et possession de pornographie juvénile. Production, là, en, en, quand on parle en matière de pornographie juvénile, <rire> dit que tu l'as produit. Ensuite, tu l'as distribué.
2: Donc, il y a des enfants qui ont été violés. Et ça, tu violé, cette ordure, tu trans... a dit « Moi, je ne suis pas un homme où je veux sortir de là, où je vais aller en prison avec les femmes. » Qu'est-ce qu'il a
0: fait? Ça, je n'ai pas cette information-là. Mais elle a plaidé coupable. Ben, à ce moment-là, c'était il. Là. Mais, là, je sais, tu vois, il... je ne sais pas. Il. Elle a plaidé coupable. Elle a été de quatre ans de prison en 2022. Mais compte tenu de la détention préventive, ouais. chaque journée en prison passée en détention préventive compte pour une journée et demie une fois que ta peine est, rendue, est donnée. Il bon, faudrait que ça arrête, ça. Et quand tu te comportes bien, ben, tu t es libéré d'office aux deux tiers de ta peine.
2: Mais là, c'était un homme ou une femme? À ce
0: moment-là, il, il était identifié comme Danny Lozon. Maintenant, c'est Christelle. Là, c'est Christelle qui fait face à la justice.
2: À l'époque, c'est Danny. Maintenant que Danny est devenu Christelle, ouais. que l'homme devenu une femme, ouais. c'est toujours un pédophile. Toujours, pis, il est toujours dans, pis, dans le ciboulot, là, ça n'a pas changé.
0: Là. Exactement, mais avant sa condamnation de quatre ans d'emprisonnement, il avait aussi été arrêté en 2020 ah, pour oui. possession de porno juvénile. Sauf qu'il y avait eu un arrêt des procédures dans le dossier. Je n'ai pas l'information pourquoi il y avait eu arrêt des procédures. Mais c'est quelqu'un...
2: Léger problème.
0: c'est... La Couronne s'est opposée à sa remise en liberté. Oui, Donc, oui. Euh, Christelle Lozon est présentement détenue, doit bon. revenir devant le tribunal lundi pour son enquête sur remise en
2: liberté. Et euh, Christelle est dans une prison... D'être pour femme. D'être pour femme.
0: Hein? Pour femme.
2: Euh, la piste terroriste envisagée...
0: Ouais, pour expliquer la triple agression au couteau au restaurant La Belle et la Boeuf à Chicoutimi. Puis je trouve ça vraiment inquiétant comme histoire. Tu sais, juste un petit rappel des faits. On est le 20 décembre au restaurant, je le disais, La Belle et la Boeuf de Chicoutimi. Il y a un employé du restaurant, il s'appelle Ahmed May. Il y a 30 ans, il prend un couteau, poignarde trois de ses collègues. Euh, par chance, tout le monde survit. Mais je me souviens qu'à l'époque, personne ne comprenait vraiment pourquoi. Puis moi, un peu comme tout le monde, on se disait peut-être, chicanes de collègues de travail. Je veux dire, ça arrive. Mais hier, on apprend que la GRC vient se mettre le nez dans l'enquête parce que on a examiné les réseaux sociaux du gars. Et on a notamment vu qu'il supportait le Hamas, bon. euh, Free Palestine et tout ça. Et même après la triple agression au couteau, il a pris un selfie de lui-même qui qu a publié sur les réseaux sociaux en écrivant Free Palestine. Bon. Euh, Puis ce développement important dans l'enquête, justement, survient après l'analyse des réseaux sociaux. Sauf que c'est une chose de soupçonner du terrorisme. Ça en est une autre de le prouver. Ouais, ouais. Parce que là, il faut que tu prouves, hors de tout doute raisonnable, qu'il y avait des motivations idéologiques derrière ce geste-là. Sauf que, maintenant, cette histoire-là, pourquoi je te dis que je trouve ça inquiétant? Je trouve ça inquiétant et dommage. Inquiétant parce que, tu sais, dans les dernières années, tu le sais, ça fait quand même un petit bout là, mmh. que, que je couvre les faits divers. Le nombre d'articles où j'ai écrit sur des attentats terroristes ou sur des gens arrêtés qu'on soupçonnait de vouloir passer à l'acte en matière de terrorisme, c'est souvent, tu sais, excluons Alexandre Bissonnette des gens qui se sont radicalisés, des islamistes, religieux, des ouais. islamistes radicaux, puis... J'ai fait ma petite recherche, pas plus tard que l'année dernière, comment il s'appelle, Mohamed Amin Hassal. Je ne sais pas si tu te souviens de lui, 18 ans, qui avait été arrêté dans Ville-Saint-Laurent. Un gars de 18 ans qui soutenait ouvertement euh, euh, l'État islamique sur les réseaux sociaux, euh, qui encourageait les gens à commettre des attentats terroristes. Il y en a plus, qu'on qu pense. Ça, qui avait radicalisé Québec. son petit frère de 9 ans. Ben oui.
2: Puis je trouve ça
0: inquiétant comme citoyen. De, de, de savoir ben, qu'il y a des gens en dormance
2: comme ça. Ce qui est inquiétant, c'est des, 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 des chiffres molles comme marc Miller, comme Justin Trudeau, qui ne croient pas. Ils parlent toujours de l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite. Je veux bien l'extrême droite, occupez-vous-en. Mais les, les islamo-fascistes, ils sont là. Puis ils ne sont pas là pour le bien commun. Mm -hmm. Ils sont là pour parler au nom d'Allah. Puis tu ne peux pas négocier avec quelqu'un qui parle au nom de Mais, Dieu. Puis, puis là, c'est là que je vois où? Je trouve ça dommage parce que, quoi,
0: 99,9 de la communauté musulmane
2: euh, et ça C'est pas super mais, bien. C'est ça. Mais il faut, faut s'occuper des intégristes religieux et des ouais. craintes. Comme l'autre qui voulait marier sa fille en Turquie de force. Puis oui. une comme, fille qui était déjà en couple ben en oui, plus. Fait que ça, il va falloir l'exprimer et le dire. Pis dire Au Québec, ça passe pas, ça marchera pas, puis on ne le laissera pas passer. Puis tu vois. Ce sujet-là aussi, je
0: viens t'en parler, puis j je fais attention à ce que je dis, parce que je veux pas me faire taxer d'être islamophobe. Oh, bon ce pas ça. le cas.
2: Ça, non, mais tout cranqué islamiste va te traiter d'islamophobe dès que tu critiques leur religion. Fait oublie ça. Il faut arrêter de s'en faire avec ça. C'est une une insulte qui a aucun poids, aucun, qui a aucune incidence. Mm -hmm. C'est tellement ridicule, là, islamophobe. Il y, y, y en a, a qui ont islamopho islamophobie facile. Bon, Ils hein? ont créé un poste de commissaire. là. Euh, euh, Madame Gawabi. Gawabi là, t'sais, on l'a-tu entendu? T'sais, elle a vomi quand on raconte l'histoire du peuple canadien-français, du peuple québécois. On l'a pas trop québécois.
0: entendu hein, depuis le...
2: Non, pas vomi hein, pour ce que la masse a, a fait mm -hmm. bah, face aux Israéliennes, aux Israéliens, aux enfants aussi aux personnes âgées. Mm -hmm. C'est drôle, on ne l'a pas entendu, elle. Coup de feu sur une résidence de Laval, ça, ça continue. La violence armée,
0: Benoît, c'est pas parce que ça fait un petit bout que je t'en ai pas parlé que ça n'existe ben plus. Ça continue de tirer dans le Grand Montréal. Peut-être pas aussi souvent que ce qu'on a déjà connu, mais quand même, là, ça se passe. Mardi matin, tôt mardi matin, 5h30 dans le quartier Chamédé à Laval, il y a des suspects qui passe devant une résidence et qui... Tu sais, on parle d'une résidence criblée de balles, ouais, OK? Ouais. Les balles ont traversé la fenêtre du salon, sont allées se loger dans la résidence, mais il y a aussi des coups de feu qui ont été tirés sur la façade et l'autre côté du mur, c'était une chambre à coucher. Il y avait une femme de 25 ans qui dormait là. Et par chance, il n'y a personne qui a été blessée, sauf que, selon la théorie de la police, c'est qu'il y aurait eu erreur, ah. erreur d'endroit, pas la bonne adresse, parce que...
2: Pour, il faut pas... Il faut les pas gangs de rue n'ont pas de fact-checking.
0: C'est ça, mais il faut Et... pas se leurrer. Les, les, les coups de feu sur des résidences, ça va continuer, que tu le veuilles ou non, parce que c'est un moyen super facile de passer un message. C'est un message assez clair. clair. Sauf que dans ce cas-ci, ils se trompent d'adresse, ouais, baptême.
2: Ouais. Pouvez-vous juste... Une chance qu'ils sont pas facteurs, hein, parce qu'ils se trompent très <rire> souvent d'adresse pour quand c'est le temps de livrer de courrier.
0: C'est euh, au printemps dernier, j'étais allé à Saint-Jérôme... Euh, des gens qui ont lancé un cocktail Molotov dans la porte d'une résidence. Ouais. On visait la résidence du S Robert Barletta. Okay. Mais c'est que quand tu tapais l'adresse de Robert Barletta dans Google Maps, ça te donnait devant la résidence. Ils ont lancé le cocktail là. C'était un couple de retraités qui habitait ouais. là, puis je suis allé les rencontrer, et on ouais, parle. Il
2: faut t'sais. pas se fier à Google Maps. C'est ça, la leçon.
0: <rire> Fiez-vous à du trisac. Ah, qui de là. Je...
2: Maxime, merci. Ou pas. À, ou non. <rire> lundi. À, à lundi. Oui. Toi, là? Oui, hein, tu me protèges. Je le sais. Contre <rire> toi-même. <rire>
7: la
11: rencontre du rocher du trisac. Écoute, Benoît, qu'en
2: Sophie, bonjour.
11: Oui, tu ris, tu ris avant même quand j'ai commencé à non, parler. Non, parce je sais que je suis drôle, mais tu sais quand même, il y a non, des limites.
2: C'est les animations qu'on a fait ah sur, hein? sur ce ah, qu'on entendait pas, avant. Non, ouais. c'est ça. Tu, 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 tu remarques rien. Hein? Mais tu je je rien, regarde que toi. Euh, oui, je le sais. Puis je, je vérifie
11: <rire> mes cheveux. Tes cheveux, me... sont que cheveux sont magnifiques. Mes cheveux sont beaux. Bravo.
2: Ils sont très beaux.
11: Bon, merci. Euh,
2: là, tu veux t'en prendre encore aux pauvres anglophones?
11: les pauvres anglophones qui font extrêmement, pitié, on le sait au Québec, c'est un, on fait preuve d'un totalitarisme nous euh, en essayant de tu sais la, la loi 96 euh, les droits de scolarité dans les frais dans les universités de langue anglaise la gestapo pouva... de madame Gowater. ah oui mais c'est ouais. un goulag disons-le
2: tu sais Mathieu Bocotin.
11: oui <rire> c'est le totalitarisme avec le goulag, le goulag. vivre <rire> au Québec pour un Anglo alors lundi dans le journal de Montréal le journal de Québec j'ai écrit une chronique où je faisais référence à différents textes qui avaient été publiés dans la Montréal Gazette à propos des anglos qui se plaignaient justement des nouvelles lois sur l'anglais euh, au Québec. Euh, et je finissais ma chronique en disant, pendant que les anglos pleurnichent, puis ils font là comme... <rire> euh, pendant ce temps-là, Jean-François Lisée nous raconte sur sa page Facebook, que pendant les vacances de Noël, il est allé au Club Med dans Charlevoix et qu'à deux reprises, il n'a pas pu être servi en français. Il n'a pas pu être servi en français au magasin de ski et euh, à la réception de l'hôtel, des unilingues anglophones. Je raconte ça à la fin de ma chronique, OK? Là, le jour même à CJD, donc, qui est nos collègues anglophones de mmh. Radio privée euh, à Montréal, ont interviewé Jean-François Lisée pour qu'il raconte son affaire. Et euh, Jean-François Isier, à un moment donné, dit, vous savez quoi, ça s'est passé ça dans Charlevoix, mais moi, régulièrement, à Montréal, je ne peux pas être servi en français. Et là, tu as l'animateur, Aaron Ran, qui dit, j'en reviens pas. Il dit, je suis là, là, je suis assis là, puis je fais ça comme ça avec ma tête. Il dit, je peux croire quand même que de temps en temps, de façon anecdotique, mais il dit, le gars, il dit, il habite à Montréal. Il dit, c'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui dit que sur une base régulière, sur une base régulière, il peut pas se faire servir en français.
2: Aaron Wren, il était à Cogeco quand j'y étais. Ouais. Il parle pas un mot de français.
11: Es-tu sérieux,
2: Il parle toi? zéro français. Aaron Wren, zéro, là. Il faisait la musique, là, 92.5, puis uh, « It's Montreal »,« It's Quebec », etc. Uh, il, il, connaît, il connaît rien, Alors, la culture francophone. ce que je trouve là.
11: absolument hallucinant, c'est qu'on euh, n'arrête on pas de nous ratatiner les oreilles, de nous rabâcher que les anglophones au Québec sont donc bilingues, puis sont donc ouverts, puis mmh, c'est mmh, nous mmh. qui sommes des intolérants. Je veux dire que tu es quelqu'un qui a un poste de journaliste et qui affirme, sans scier des yeux, que c'est la première fois qu'il entend parler du fait que régulièrement à Montréal, on se fait pas servir en français. C'est quelqu'un qui est déconnecté de sa réalité, parce que si tu lis le moindrement...
2: mot. excuse-moi, je te reprends. Il est connecté sur sa réalité.
11: Qui est la réalité anglophone. Complètement.
2: Bon. Et lui, là, la culture francophone, Aaron Rand, Aaron, il connaît zéro à ça. Là. Moi, j'étais là, là. Il, il ne connaissait, connaissait personne. Là.
11: À part peut-être Céline rue. Dion puis le Cirque du Soleil. À peu mais, près. mais le plus drôle, c'est que donc euh, moi, j'ai écouté ça parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ben, « Va écouter l'entrevue qu'ils ont faite avec Jean-François Lisée. » Puis là, écoute, si j'avais euh, eu un dollar à chaque fois où il prononce mon nom pendant, pendant son émission, là, là, hey, je, serais, je serais riche aujourd'hui, je pourrais m'acheter un condo à Westmount. <rire> c'est comme Sophie Durocher, c'est une cible. Sophie du Rocher. Et ce qu'il me reproche le plus, c'est le fait d'avoir fait mes études en anglais. Je suis allé à McGill, puis ensuite, je suis allé à l'Université Columbia à New York. Pour eux, là, pour les gens de CJD, c'est comme « Oh mon Dieu, quelqu'un qui a étudié en anglais, puis qui
6: <rire> critique
11: les anglos. » C'est comme si j'avais... Parce que j'ai étudié en anglais, ah, je pas. perdais le droit au chapitre. Ils sont incapables de faire la différence entre le bilinguisme individuel. Mm. Je suis parfaitement bilingue. Mm. Je pourrais animer mon émission en anglais sans problème. Je suis parfaitement bilingue d'un point de vue individuel. Ça ne m'empêche pas, quand je vais dans un commerce, d'exiger d'être servi en français.
2: Excuse-moi, Sophie, je t'arrête. Euh, Philippe, ça a l'air qu'on a un appel sur la 2 de CJD. <rire> Il veut lui offrir une job à Sophie Durocher. Non, mais ça fait ouais. deux fois qu'il me
11: demande d'aller en entrevue à CJD. Et puis, ma réponse est toute simple je n'ai pas à justifier mes écrits. Tout ce que j'ai à dire à votre ouais. sujet, c'est écrit dans ma chronique. Vous avez juste à la lire ou enfin à faire Google Translate pour la faire traduire en anglais. Oh, je pensais que tu
2: allais répondre ce que Logan Roy a répondu non. dans sa série. Ça, c'est toi ça, qui parles comme
11: ça. Moi, je ne parle pas comme ça. Je
2: rien dit. Moi, comme tel,
11: j'ai rien dit. Non, mais tu as fait juste allusion à quelque chose que tu vois, que tu sais que moi, je ne sais pas, comme ça je parle. J'ai rien dit. Moi, je suis délicate, je suis ouais. féminine. Tu es tu es, élégante, es tu raffinée. Ben absolument, je ne sais tu, pas pourquoi. Je jamais on... de grossièreté, jamais, jamais de... Jamais,
2: pour provoquer des gens. Non, jamais, façon. jamais.
11: Moi, quand je, quand je... Mon haleine, mon il y a Mimie, tout...
2: Il y a, comment ça Cici l'impératrice et il y a toi? Oui,
11: T'sais, à peu en, près. En,
2: en, en, en termes d'adoration, oh, là. Euh, oh, c'est un combat. <rire> OK, ça c'est. Merci. Hey, merci à toute l'équipe. Merci ah. d'être là aussi pour cette nouvelle aventure de ouais. Cube. Puis il Yasmine qui suit d'entrée. Très peu de temps, puis nous, ben, on se reparle lundi.
11: Tu fais bien ça. <t
2: 'en> oui.